0: Olá, e antes da gente começar o Bilheteria, eu queria falar algumas palavras em nome do Overloader para os nossos ouvintes e pessoas que acompanham o trabalho do Overloader há 5 anos, exato a gente vai fazer 5 anos de empresa, é uma marca muito importante pra gente a gente tirou o finalzinho de 2018 pra... e o comecinho de 2019 agora pra gente pensar melhor do que, que vai ser o futuro do Overloader e antes de qualquer coisa, é caras, se você acompanha a gente desde o começo muito obrigado se você acompanha a gente desde o Games on the Rocks e viu a nossa mudança, como a gente mudou o conteúdo, da maneira que a gente trata tudo que a gente faz uh, várias vezes durante esses últimos, sei lá, 10 anos. Muito obrigado. E se você chegou agora também, incrível, seja bem-vindo e você vai testemunhar agora uma mudança editorial nossa do Overloader de maneira extensiva. Por que a gente está fazendo isso? A gente entende que é possível que nós tenhamos nos afastado um pouco da nossa comunidade uh, a gente tem conversado muito sobre isso e, e, e pegado feedback de outras pessoas e-mails que vocês mandam, mensagens que vocês mandam em separados para cada um isso tudo é muito importante para a gente porque é, sem isso a gente não consegue fazer um conteúdo legal e que mantenha relevância para a nossa audiência a gente sentou, conversou muito sobre isso a gente está fazendo várias mudanças no Overloader uh, vocês vão estudar o Bilheteria de uma nova maneira agora e depois tem o Mothership e mais alguns outros produtos outras a, a gente está fazendo algumas é, melhorias em coisas que a gente já faz a gente talvez traga novos produtos novo, e, e novidades ainda maiores mas isso tudo nas próximas semanas então, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui é, por favor, continue enviando mensagens, feedbacks, críticas elas são extremamente importantes pra gente e vocês vão ver que esse é um passo importante para nós de nos aproximarmos novamente de todos vocês e esperamos que vocês continuem com a gente pelos próximos vários anos que vem por aí e uma coisa importante no, durante essa semana a gente vai divulgar uma pesquisa de público que ela é a mais profissional que a gente já fez a mais abrangente e cara, isso é muito muito importante pra gente que você tire uns minutinhos para você responder, porque com ela a gente consegue entender melhor o que que vocês sentem falta, o que vocês gostam muito o que, qual tipo de assunto vocês acham que o Overload poderia debater melhor e isso nos ajuda a, a melhorar o nosso norte do que a gente está fazendo aqui, então muito obrigado e agora fiquem com bilheteria Música
1: Olá, e seja bem-vindo ao primeiro, ao primeiro Bilheteria de 2019, né? E, sei lá, talvez como você já tenha percebido a essa altura, uh, eu não sou o Heitor e nem o Teixeira. Teixeira quê? Que inclusive estão aqui comigo.
0: Mas em alguma outra realidade você é o Teixeira.
1: Talvez, a gente vá entrar é? nesses detalhes e quem sabe a gente vai descobrir se que eu sou o Teixeira em outra realidade. Uh, mas não, eu sou o Henrique Sampaio. Uh, eu, a partir de, desse podcast, a partir de 2019 pelo menos nos próximos meses, eu não sei o que será do futuro, mas a partir desse momento eu tô cuidando do bilheteria, tô cuidando das pautas e também estou fazendo essa apresentação, o que é uma coisa bastante incomum, acho que para o Overloader, porque eu não costumo apresentar, eu não costumo ser a pessoa que orienta né e direciona as conversas. Embora eu tenha feito isso uma vez, quando o Heitor foi viajar para o Japão. Ahn... Um... Mas, então, acho que isso tá sendo uma, uma experiência nova para mim e espero que seja interessante para vocês também. Uh, bem, mas de qualquer forma, eu já me apresentei, Henrique Sampaio, eu tô aqui com o Heitor de Paula. E eu não sou nem o Teixeira, nem o Henrique. Ok, e eu estou aqui com o Caio Teixeira. Que eu não sou nem o Heitor, nem o Henrique. <risos> eu espero que não seja a primeira vez que alguém esteja ouvindo isso daqui, senão vai ficar bem confuso. Sempre é, sempre é. Sempre, é. É. sempre tem <risos> alguém que, é que acabou vez. de chegar e não vai entender nada. Uh, mas, de qualquer forma, eu acho que é bem adequado, né, para esse podcast, porque... Esse vai, vai ser o primeiro episódio em que a gente vai testar esse novo formato para o Bilheteria. Uh, em que a gente vai se focar em um único tema por episódio. Uh, obviamente uh, fazendo algumas trazendo algumas outras coisas, mas o foco uh, vai ser basicamente um, uh, um assunto por episódio para que todos os participantes uh, consigam contribuir e a gente consiga se aprofundar nesse tema. É, diferentemente do que acontecia muitas vezes no, no, na versão digamos anterior do bilheteria em que muitas vezes uh, a gente trazia temas uh, em, que, que, que foram consumidos individualmente né tipo um filme um, um álbum um quadrinho e só uma pessoa falava né sobre sobre essa obra e acabava se tornando meio meio que um monólogo né então nesse formato é interessante porque a gente consegue Uh, adaptar, obviamente os, os participantes em torno desse tema né? Então todo mundo teria que ter Consumido o mesmo, a mesma coisa Para a gente entrar nesses detalhes E poder se aprofundar E isso envolve, obviamente, também trazer alguns convidados de vez em quando uh, E também eu acho que torna a própria discussão mais gostosa né? Mais interessante, porque são diferentes Vozes, diferentes opiniões E diferentes interpretações Sobre o que a gente está discutindo uh, Eu acho que vai ser bastante interessante Vocês concordam? Eu concordo A gente discutiu sobre isso A gente combinou tudo antes Mas olha, não, não, não. parando pra pensar Agora? agora não,
2: acho não. que não vai ser interessante vamos, Cancela, cancela Vamos começar a falar de videogame agora Sim, isso, boa
1: <risos> uh, E bem, como você já deve ter lido aí No, no, no título do podcast uh, uh, O assunto dessa semana vai ser Bender's Net, O filme interativo de Black Mirror Que estreou no finalzinho de 2018 né, Na Netflix Uh, o filme uh, escrito pelo Charlie Brooker, né, que é o criador da série Black Mirror E, e que eu acho que gerou um certo, um certo furor né, uhum. tipo, na, na internet As pessoas comentaram bastante Pelo menos
2: na minha bolha a discussão foi, foi muito forte por uma semana Eu não senti muito depois, mas ao mesmo tempo eu não acho que isso é medida de nada Porque a internet se move em velocidade alucinante uhum. E raramente discussões duram mais do que uma semana sobre qualquer coisa
1: Ele foi lançado quando exatamente? Eu acredito que no dia 28 ou dia 29.
0: Foi quando eu tava de, de mal com as redes sociais, eu não tava entrando em nada, então não vi nenhuma discussão sobre. Eu só vi, tipo, lançou. E nunca mais.
1: É, então, eu, eu também não vi discussões, porque eu, uh, no fim do ano eu tava. Eu acho que no dia 28, inclusive, eu viajei. Ah, é, foi no dia 28, inclusive, que eu viajei também. Pois é, a gente, todo mundo aqui viajou, né? Foi, tipo, a gente tem um recesso, então a gente aproveita esse recesso pra escapulir de São Paulo e, e esparrecer um pouco. Alguns diriam e... que a gente é jet setter. Jet setter. E trendsetter também. É, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que, que é nenhum dos dois. <risos> Ótimo. É, é meio elitizado, né? São termos meio elitizados. Porra, meio?
0: <risos> quem é que você escuta assim? Cara, aquele cara é meio jet setter. É um, <risos> um piloto de avião. Piloto de avião, mas Mani... quem fala isso é o Amori Júnior. É óbvio. É. É óbvio ele, né, é o, ele é o
2: cara das festas à noite? Lógico. Então. Olá,
0: meu amigo. Inclusive, só, eu vou fazer uma tangente rápida, porque isso foi muito foda. A gente tava na. Eu e a Bia, a gente tava na, na, numa livraria, e aí na parte da frente, assim, da livraria, tinha um livro que é a biografia do Amarí Júnior. Hum. E aí ela, porra, eu preciso ver qual é que é. aí a gente começou a ler. É bem curtinha, né? <risos> Enfim, <risos> isso já diz muito E ele é velho, então ele você é velho. sabe por que é curto Mas cara, tipo, nas primeiras páginas É uma história contando Como ele perdeu a virgindade Com prostitutas E como ele foi responsável por repassar gonorreia Pra todo... É, onde que é Ribeirão Preto? Não, qual é o nome da cidade agora? Rio Preto? Sei lá, na cidade pequena Onde ele nasceu e a família dele tava lá E o livro tava lá, tipo, numa nice Falando sobre como a Mauri A Mauri? A Mauri? Mauri Júnior. Não, pera. Tô... Você falou o Júnior até agora. Isso, a Maurício o nome dele a, a até Maurizinho agora. O era responsável por quebrar o cora corações e passar DST pras pessoas. Cara, isso, mas essa, é, história ele, é boa. Ele, essa história não, é boa. Não, é uma boa história, mas como assim você deixa isso aparecer ele, e ele fica de
2: fato animado e de boas com isso? Ele é tipo o macaquinho daquele filme do vírus, que Sim. eles têm que achar o um macaquinho pra curar Sim. todo mundo. E o macaquinho você... trepa com todo mundo. E se você achasse o Maurí Júnior, você curava sífilis sífilis do mundo. <risos> Sim.
0: Mas, cara, sério, é ele contando a história de quando ele foi no médico Porque ele tava com o pau doendo E aí o médico falou: Tá com gonorreia de novo, hein, a Maurizinha <risos>
1: E disse tipo, mano, o cara tinha 16 anos, tá ligado? Isso é quase criminoso, né? Sim! E, inclusive tem
0: uma, uma história onde ele aponta que possivelmente Ele engravidou uma prostituta menor de idade E ela fugiu E ele contando isso hum. banalmente no okay. livro Como se não fosse absolutamente nada, cara homens. Eu fiquei chocado,
1: mano homens em, 2000, em 1950, não, né? Não, 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 peraí, a
0: Marigina não era é tão velha assim De 1970, 1960 Não muda
1: muita é. coisa uh, Bem uh, eu, eu não lembro nem onde eu tava, mas uh, Eu tava falando de... Mas, ah assim, porque a gente não assistiu no lançamento, né? A gente tava viajando e a gente não, não acompanhou uh, esse, esse furor e, e eu mesmo, tipo, como eu gosto bastante de, de Black Mirror E sempre sai no final do ano, no começo do ano eu fiquei meio... Tá, eu vou ignorar qualquer uh, discussão sobre... Porque eu não quero spoiler. Eu quero chegar em casa no comecinho do ano e poder assistir no meu tempo e tal. E vou dizer... Não tô dizendo que por
2: conta do tempo passado nossa discussão vai ser boa. Às vezes nossa vai ser uma merda, vai saber. É possível. Ela não aconteceu ainda. Mas eu, eu sinto também que existe uma coisa boa em você não pegar o furor do momento... Porque a maior parte das coisas que eu vi serem ditas naquele momento Pareciam ser nascidas da necessidade de se dizer alguma coisa Porque aquilo era a conversa que tava rolando E Walter Meia são uns takes que não são particularmente bons Ou particularmente profundos, são só uns takes muito apressados E eu acho que tem coisas que são melhores quando um pouco maturadas
1: Sim, aí é, eu acho que a minha ideia é justamente a gente trazer uh, Poder se aprofundar, uh, considerando esse tempo já, que já foi Uh, que, que, o, que a obra está disponível para as pessoas, e por isso mesmo a gente vai entrar em spoilers. Eu acho que não, não faz sentido a gente querer ficar andando em ovos nesse Sim. momento. Mas a gente spoilers. avisa quando a gente for entrar, propriamente dito. Sim, é. Por enquanto a gente está falando de uma maneira mais aberta, mas quando. Uh, daqui a pouquinho, inclusive, <risos> a gente vai começar a entrar em spoilers, então a gente deixa bem claro que uh, você vai querer assistir antes de acompanhar o resto desse episódio. Ou vai querer uh, jogar. É, então, Ou assistir né? isso, e jogar. Isso é uma questão. Uh, mas antes da gente se aprofundar em Bendersnet, eu posso só fazer um pequeno adendo? Faça. Uh, esse podcast é patrocinado pelos nossos apoiadores, né? Ele, ele é financiado coletivamente. E a gente tem a nossa campanha no apoia.se. Barra, <coughs> tá? Você coloca isso no é seu r h, ali. h uhum.
0: m r no final. Eu acho Se você
1: tiver <risos> o microfone ligado, é mais fácil, que você hum. só coloca <coughs> e ele entra sozinho. Esse podcast é financiado uh, pelos nossos apoiadores, né? Que uh, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, no apoia.se, Overloader, onde a gente uh, expõe ali as nossas metas e as recompensas, né, Para quem colabora com o Overloader, e a partir de R$ você já pode contribuir com o nosso projeto, né? com o site, com os podcasts, e enfim, nos manter alimentados, que é muito importante. Você pode me dizer então quem fez a escolha de nos apoiar? Hum, as pessoas muito inteligentes que fizeram essa sabe escolha né, de nos apoiar, o Lucas Gabriel Alves Ferreira e o Luiz Alexandre Dal Poço, uh, são dois dos nossos Quantos atualmente? 400 e poucos uh, apoiadores. apoiadores? É o número que a gente tem ali pelo, pelo Apoia-se, né? Mas essa semana a gente tá agradecendo eles. Nessa semana, esse podcast é... É, é, dedicado. é dedicado. Dedicado. Dedicado a vocês. A essas duas pessoas muito maravilhosas que nos apoiam. Muito obrigado, Lucas e Luiz. Uh, então, se você gostaria de nos apoiar, se você gosta desse conteúdo, uh, você pode entrar no apoia.se barra overloader e ver as nossas metas e recompensas. Agora Bendersnet. Uh, antes de a gente entrar nos detalhes e tudo mais, uh, como vocês descreveriam net Porque eu acho que isso já é um, um negócio que pega um pouco as pessoas né, tipo de, de sopetão assim, porque ele é algo bastante diferente do que a gente está acostumado a ver no Netflix ou na TV é,
2: é muito fácil se eu só falar
1: uma narrativa interativa? Uma narrativa interativa. Eu acho que, na verdade, é a maneira mais simples né, de você descrever. Mas, ao mesmo tempo, uh, como gente, o próprio Teixeira trouxe aqui, uh, uh, eu tô assistindo, mas eu também tô jogando. Então, ele parece que ele borra um pouco os limites do filme e do jogo. E da TV, do cinema, do... são diferentes mídias, né? Porque, uma pergunta, é, aqueles antigos livros que... Tá tão presente no Bandersnet
2: de. Tinha aqui no, no Brasil do... Não sei o que lá. Jackson. Eu esqueci o nome agora. Sim. É... Steve Jackson. Steve Jackson. Tinha o Robô Comando, Mares de Sangue, é... Labirinto
1: da Perdição. Eu amava esses livros. É, o Steve Jackson é, é, é o fundador da empresa de RPGs. De Choose Your Own Adventure, né? Eu acho que de RPG. Ah, é? É, porque ele, o Steve Jackson é um dos fundadores, assim, da cena de, de games britânica. Hum. E... E ele tem uma companhia de livros de RPG e tal, e eu acho que tem essa linha de, de escolher a sua própria aventura.
2: É, que eu gostava muito quando eu era, eu era mais jovem, eles eram publicados aqui no Brasil, tudo em português. É, já falei várias vezes que teve duas edições dos Trapalhões, que eram isso, do, Didi, do Didiana Jones. Eram gibis de escolha sua própria que aventura. Horror. Um era de Diana Jones na Ilha dos Dinossauros e o segundo era ele tentando pegar o yoyo -yo de Tutankhamon, alguma coisa <risos> <vezes> assim. E... <risos> Será que era,
1: eram extensões de episódios? ou? Não, de... não, é porque tinha o gibi dos Trapalhões, né? E... É, tinha o gibi, tinha filme, tinha. Sim, mas
2: o gibi ele brincava com franquias estabelecidas: tinha as Traparugas Ninja, uhum. o Máquina Trapalífera, o de Diana Jones. É, etc, etc E aí esse daí era a escolha pra aventura E ele tinha um quadro muito divertido até Que quando você enfrentava um tiranossauro Rex Tinha a escolha de, tipo, se você tem uma granada Vá pra número tal E aí se você ia, aparecia ele com a granada Tipo, vou acabar com o tiranossauro Rex ele e aí, Tinha eu... uma imagem mesmo? É, não, era um, era um quadrinho, história em quadrinho ah, Que aí você ia pros numerinhos E aí aparecia o narrador dizendo você tá roubando, não tem como pegar granada nessa aventura Volta pra número tal e toma dois pontos de dano na sua vida e uhum. tal. Eu achava mal divertido isso Mas enfim, esses livros eu ainda
1: chamaria eles de livros Não de jogos tem, Eu sei que tem muita gente que chama de livro-jogo hum. é, A própria Simone Campos Que a gente entrevistou em um episódio aqui do Bilheteria São covardes São covardes? Quem chama de livro-jogo? Porque eu vou a livro-jogo. Não, você tá misturando duas, duas linguagens Tô diferentes. falando aqui agora. Olha, a, a Simone Campos, ela tem um livro chamado Owned, né? no sentido de... Como que a gente traduz Owned? É, é tipo... De... Dominado. Você é, é. foi, foi dom Onde.
2: dominado, seu noob.
1: É tipo, é um, é um é um termo, né? Tipo uhum. dessa cultura meio nerd também ou internet. E ela ela chama, ela descreve como um livro jogo, né? E de fato assim é um, é um livro, mas se tem essas decisões. Inclusive eu mesmo quando eu li eu tenho um livro físico, embora você possa jogar online ou ler online, mas uh, no livro físico tinha até uma, alguns, alguns itens que você pegava e eu tentava anotar, assim, pra não esquecer. Ele tem uma certa complexidade.
2: Ao vários desses do, do Steve Jackson, por exemplo, tinha um deles que você tava infectado com o um veneno. E dependendo das suas escolhas, você caía em casas que ele só dizia: ou oh, mais um pedaço do seu corpo tá dominado por esse veneno. E aí na ficha que tinha no final, você tinha, que tinha o seu personagem dividido em vários pedacinhos e você ia pintando eles de um a um. Se você pintava ele inteiro, você morria e. Eu acho que você escolhia qual você pintava E se eu não tô enganado, vamos supor, é, você escolheu o que você pintou Sua mão esquerda Dependendo da ação que acontecia no livro, você podia ser penalizado Se ele dissesse, se você pintou sua mão esquerda Você não pode fazer isso aqui agora Então uhum. eles brincavam com uma certa variedade Dessa maneira, tinha um que era meio baseado em Star Trek Que você tinha tripulação e dependendo da tripulação que você tinha, se era mais de ciência, você podia executar algumas ações,
1: se era mais médica, você podia executar outras. É, era bem variado nesse sentido. Uhum. Ah, tanto é que eu sinto que existia uma certa diversidade, meio que tinha um, um, um nicho, né, um público para isso, e eu acho que os próprios autores foram uh, aprimorando né, essa técnica e esse, esse entendimento dessa linguagem bastante uh, inovadora, eu sinto que para a época, né? Então, uh, eu, dá pra ver, assim, tipo, surgindo um segmento e eles se tornando mais complexos e tal. Que eu acredito que é o que eventualmente pode acontecer com uh, uh, filmes interativos da Netflix, né?
2: É, eu, ele. Enquanto eu acho que a discussão exata, assim, de definição, eu acho que ela pode cair numa discussão de semântica que talvez não traga muito pro. Não traga, talvez, nada de muito interessante pra discussão em si. Eu acho que esse ponto é um que eu vi o, o Falcão, Pedro Falcão, que já participou. Não, ele participou do Mandership, não lembro se ele já participou, ele participou do BBB. Em o BBB, é verdade. É, que BBB, é pra quem não sabe, é bilheteria, bilheteria, bilheteria. Sim, então três Ele, faz, tipo, ele, ele comentou que... Uh, é, é também um outro termo pra esse tipo de narrativa é narrativa if. né? If do inglês se, que é tipo se isso ou se, se aquilo, né? Dizendo que é mais fácil pra ele vender a ideia de uma narrativa feita no Twine, por exemplo. Agora que você tem o argumento de... É como aquele negócio que você assistiu no Netflix. Porque tornou muito acessível pra muitas pessoas... Uma ideia que talvez elas não Fossem explorar de outra forma
1: uhum. é, O Twine é um software em que Você faz jogos em texto uh, São jogos estritamente Em texto, embora você possa usar imagens E narrativas, tal. Interativas, é, narrativas interativas Narrativas uh, interativas Mas é mais nesse formato de jogo mesmo né? Jogo digital e, e é muito baseado Em... É como se fosse um fluxograma mesmo, né? Que você desenvolve uh, uh, selecionando ali uh, branches, né? Essas, essas ramificações. Né? Mas... Os hiperlinks. Uh, e você meio que vai criando um mapinha, né? Desse, dessas, desse caminho, né? Em que você, uh, o jogador ou o leitor... Vai, vai seguir. E é muito curioso que, se você pega o, o fluxograma, né, o diagrama ali do, do próprio Bendersnet, você vê que é muito parecido com um desses mapas é, do, 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 do Twine. O né? Charlie Brooker escreveu o roteiro em Twine. É é, então,
2: assim, não é coincidência que, que isso
1: aconteceu. né uhum. É bem interessante. E só trazendo agora, eu acho que, um, aproveitando que você mencionou o Charlie Brooker eu acho que é, é legal a gente contextualizar e falar quem é o Charlie Brooker né? Como eu mencionei anteriormente, ele é o criador do, do Black Mirror. Ele escreve a maioria, do, a grande maioria dos episódios. O próprio Net ele que escreveu. E no passado, quando ele começou ali a carreira dele, nos anos... Acho que 80, se eu não me engano. final dos anos 80, ele, ele escrevia para revistas, né? Ele tinha uma coluna em uma revista uh, popular da época, né? Sei lá, equivalente à nossa Ação Games aqui no Brasil. E a partir dali, ele uh, uh, continuou trabalhando com jornalismo... Uh, inclusive uh, foi colunista do The Guardian uh, Apresentou programas de TV E ele é ligado em games Sim é, ele... Uh, uh, e, Embora ele tivesse programas de TV que não tivesse nada a ver com games Ele sempre tinha um pezinho ali na linguagem de games Ele sempre tr trouxe uma certa reverência. Ele sempre foi meio polêmico também, assim, ele é um cara de, de opiniões meio fortes e controversas muitas vezes.
2: Mas ele, ele tinha um programa que, infelizmente, ele não faz mais o Teixeira,
1: gostava também, né? Eu o, amo game o, o Game Swipe. O Game Swipe,
2: que era, na verdade, uma variante do, desse Swipe, né? Que ele fazia semanalmente, você tem, tem anotado. Sim, é, ele,
1: ele começou, acho que, com o Screen Wipe, depois teve o Game, uh, game Swipe, News Wipe, Weekly Wipe. Uh, e ele tinha o é, é wipe ou swipe? Agora, swipe. Uh, eu, pelo que eu vi, era wipe. Ah, eu achava que era swipe. Hum.
2: Enfim, ele tinha o anual e era muito legal porque ele pegava e olhava meio que para o direcionamento das notícias de um ano inteiro e fazia uma leitura disso, fazia uma interpretação de para onde que, vamos dizer, a consciência pública caminhou, por que, que a gente discutiu mais desses fatos ou não e que tipo de coisa foi absolutamente sensacionalizada. Fazendo as pessoas acreditarem que era algo gigantesco E em retrospectiva você olha e fala Não era absolutamente nada, era um programa muito legal que ele Curiosamente parou, porque Black Mirror dá muito trabalho de ser uhum. feito e ele não consegue mais manter. Mas o Game Swipe foi uma. São três episódios, é isso, Teixeira?
0: Ele fez dois anos, se eu não me engano, cada ano tem dois ou três episódios. Então é, um... é, é,
2: é limitado do Game Swipe, mas é bem legal. Tem no YouTube tudo, pelo Sim, menos. Sim, quando... você assiste
0: completo e eu, eu aconselho pra caralho, se você quer ser jornalista de games, ou até mesmo o, o New Swipe dele também é algo nesse nível. Uh, se você quer ser jornalista, cara, assiste esses negócios que é muito, muito bom.
1: E é interessante que muito disso a gente parece ver em Black Mirror, né? Porque Black Mirror, uh, uh, a série é muito focada... Uh, na, na nossa relação com a tecnologia e tentando vislumbrar uh, pra onde a gente tá indo nessa nossa, nessa, nessa nossa relação. E obviamente com uma visão bastante pessimista, né? Uh, Black Mirror é marcado pela tragédia. Uhum. assim É com... muito raro a gente ver um episódio feliz. É isso que
2: eu falo, a partir da terceira temporada a gente começa a ter alguns episódios mais otimistas. Na né? terceira que tem é San Junipero São Sim. Junipero. É, que Sim. eu acho que é o primeiro que eu chamaria de positivo ali. É, é. Talvez e... o. Talvez o talvez único, até único. hoje É, hmm. Talvez, ó, oh, o, o final de nos Dive eu sinto que acaba sendo positivo. Quando ela se liberta da pressão das redes sociais e da Mas como os outros, ela
1: sofre uma punição, né? Ela ela foi presa. O, no, não é o nos final dive.
2: É, não é o final do episódio, né No final ela tá meio liberta do, de qualquer julgamento das outras pessoas Ela, né? ela, é, não, presa. Não, não, ela é presa Eu, eu <risos> escrevi é é, O final do episódio Na minha cabeça era muito mais feliz do que isso assim, Ela, é presa ela, junto, ela juntamente... primeiro se
0: liberta e é uma coisa legal Tipo, ela entender que nada daquilo Vale de fato, mas ao mesmo tempo Logo na sequência ela é presa hum. que, Onde ela encontra um personagem que a gente já tinha visto antes Não era? De, de, uma, de um outro
1: episódio de, de Black Mirror Ah, assim, é, eu não, não sabia é, é Mas nome. talvez, é um outro, uma outra pessoa Digamos, uhum. que também se libertou ah, e quarta se
2: não tem nenhum episódio feliz Tem dos o, cachorros olha, mecânicos
1: o, o USS Callister Tem um final que você pode dizer Que é, 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 verdade. é positivo é, assim, é verdade. Porque o vilão, que é um cara Machista, que abu spoiler? abusa Psicologicamente de algumas pessoas Ele é punido Então isso é, isso é interessante é, mas em geral, a, a perspectiva Que ele nos traz, né, com o Black Mirror né, Que o Charlie Brooker traz pra gente É meio, é bem pessimista né? uhum. e, ele, e ele faz justamente isso Quase assim, que um, quase um panorama, assim, uma visão ge Geral, assim, de como a gente é, é, Como a tecnologia se relaciona Molda uh, os nossos relacionamentos A nossa maneira de fazer política no, Nossa maneira de dialogar uh, É bem interessante eu, acho, eu, eu gosto muito de Black Mirror Desde, desde que eu conheci em 2000 e 3, 2014, se eu não me engano. Eu gostava
2: lembro. mais. Eu tô na do Teixeira. É, é. mas
0: eu acho que, é, o que... O que ele faz pra mim é... Ele pega um... Algo que a gente sabe que hoje em dia existe. Algo que a gente já tá acostumado com isso. E expande numa só direção pra mostrar pra um... Se a gente focar muito nessa coisa, ela pode se tornar algo muito ruim pra uhum. sociedade. E eu acho que isso é muito legal. Porque isso permite a gente, às vezes, ter um pouco de uma visão um pouco mais cética de algumas coisas que Sim. eu acho que é importante, que hum. muitas vezes tudo, que, é, tudo que, a, que, a, que o capitalismo faz é vender a parte boa da coisa, né sempre, o tempo hum. inteiro publicidade é isso é vender a coisa legal, o quão legal é você ter um Facebook, o quão legal é você ter um Instagram muito cheio o quão legal é você comprar um relógio o quão legal é você ter o Google Glass, né que não, não... não era, não era, mas <risos> no começo todo mundo achava, não, esse aí acho que Porra, ninguém achou, eu vi algumas coisas e falei caralho, isso pode ser ah, muito é. legal, é, mas enfim é, e aí o que ele faz é tipo, fala não, isso pode ser sim. também uma bosta eu,
2: eu acho que você deve ter mais ou menos o sentimento que eu tenho Teixeira, de que isso era muito bom e muito forte Nas primeiras duas temporadas Porra, sim. Incluindo os especiais de Natal Depois que foi pro Netflix A gente tem a vantagem de mais episódios Mas eu acho que é quando eles começam a se tornar muito irregulares Tem aí, os episódios bons Tem uns que você assiste e meio que apaga da cabeça E eu acho que alguns O dive, eu acho que é um exemplo disso começam a cair no âmbito um pouco demais de crítica social é... foda. De, de, porra, cara, sei, a gente sabe que <risos> mídias sociais nos afetam Eu acho que o maneira. Charlie Brooker não pode ganhar dinheiro.
0: É isso. Se ele ganha dinheiro, ele não manda bem.
1: Eu, eu acho que, na verdade, eu entendo que tem... A partir do momento que ele foi pra Netflix, ele se tornou muito mais abrangente, né? Ganhou um público muito maior. Eu e acho... você tem
0: que atingir um, um, um denominador comum diferente,
1: né? Sim, é... é, é a própria, eu acho que o tom é um pouco diferente, eu sinto. Mas... Mas eu acho que é bem, é, é bem variado, né? Porque, primeiro, que gera muita discussão sempre. Sempre que sai uma nova temporada, é, é, é meio bombástico, assim. Eu, eu vejo, tipo, todos os sites cobrindo, de alguma forma, e... e, e... É um evento
2: ainda, é das séries é.
1: mais conhecidas por todo mundo, né? Sim, e, e talvez mais uh, uh, celebradas ali da Netflix. Mas mesmo, por exemplo, episódios que algumas pessoas uh, não gostam muito, eu... Tipo, eu, eu acabo gostando mais Eu sinto que é bem variado, assim, essa questão do, do gosto é que... E tem, tem eu acho que, diversas razões para isso
2: Eu só não quero entrar na questão de Eu não quero presumir que o tom mudou Porque foi pro Netflix Porque eles queriam atingir um outro público Porque eu não tenho informação sobre isso Eu tenho receio de que esse argumento sou meio elitista uhum. Eu sinto que as ideias acabaram um pouco mesmo Eu acho que existe um limite Pro quanto você só consegue explorar essa questão muito específica de tecnologia levada ao extremo, pensando como uma coisa ruim. Mas a gente tá falando e...
1: justamente de um, de, um, de um episódio, um filme, né? No caso, uma coisa quase como se fosse um spin-off ali. Mas que ele, ele traz coisas completamente novas.
2: É, ao mesmo tempo a gente vai entrar na discussão maior. Uhum. Eu acho que é um episódio que tem uma novidade muito legal na forma. Mas eu acho que o interesse, em grande medida, é por conta do ineditismo. Porque eu acho que em seu conteúdo ele é pobrinho E nem
0: hum. inédito é porque o Gato de Botas já tinha feito e, isso antes. E
2: tem o da... <risos> é, a gente... é, O pessoas... Gato, ele, ele filmou ali direitinho. Sim, é. Então... O Antônio Bandeiras é ótimo nesse episódio. As ali. pessoas
1: descobriram que a Netflix já tinha dois episódios interativos uhum. depois do BendersNet, né? É que esses episódios, né? esses, esses produtos eram direcionados pra criança, né? São Sim. historinhas interativas. E então,
2: no que você acabou de falar, Black Mirror é um dos maiores nomes em série Sim, da, da atualidade. Sim, quando aparece né?
0: nele, numa série dessa, é óbvio que vai atingir mais pessoas. O
2: outro é o Minecraft da Telltale, né? Que tem ali na Netflix. É. é. Eu hum.
1: nunca mexi, eu nunca soube como que... Não sei nem como que funciona ali. Se é só uma historinha interativa também com decisões binárias. Sim. É, é. ok. Uh, que, é, que é justamente, eu acho, que uma tecnologia própria, proprietária ali da Netflix que, que eles estão uh, implementando e desenvolvendo, né? E que Bender's pode Net... ser que
0: ela cabe a qualquer momento. Porque uh, por conta do, do processo que a empresa ChooseCo... Choose que é detentora da mecânica de Choose Your Own Adventure, Tá processando.
1: É da Mas mecânica a, a, ou é não, do nome? É um nome. É, é o nome? É, não é assim, a mecânica? Não, a mecânica não. Eu tinha visto que era mecânica. Não, a mecânica não pode ser patenteada. É, ah, mecânicas no geral não podem ser patenteadas. Sim. É, então, eu, por isso que eu achei bizarro o processo em si. Não, não, o processo faz sentido, porque eu, no, no Bendersnet, quando o personagem, do, o Stefan, né, que é o protagonista, ele tá explicando pro pai. Uh, o que é aquele livro gigantesco Que ele coloca em cima da mesa Ele fala tipo, ah, é um livro Choose Your Own Adventure uh, E esse nome é registrado e, ra, bicho. E, ele, a tava e a Netflix estava negociando com não é um Choose... nome, né cara É uma junção de quatro palavras, é uma frase Não é um nome, <risos> filha da puta uh, Mas enfim, é uma marca registrada A Netflix tentou negociar com eles A, a liberação, a utilização desse nome uh, Não conseguiu E, e foda-se foda <risos> A gente é uma empresa <risos> bilionária A gente pode fazer então, o que a gente quer
0: Cada vez não tanto, né? Porque eu tô vendo a quantidade de. de. de, de, de como é que chama? De dívida que a Netflix tá entrando, cara. Uhum. É bizarro. É, é,
2: eles, Ela são, é eles, bilionária! É, em dívidas. Mas isso eles é uma tem... pauta ou é uma é. Sim, sim sim, de, sim, sim. Do
1: futuro da Netflix. Sim, sim, sim. 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 Mas isso é, isso, é, isso é real. Mas
2: se eles mudarem pra Pick Your Own Adventure,
1: já tá tudo certo. Ou Pack Your Own Adventure. <risos> Nossa! Caralho, <filho. risos> um, mas já que você falou de, de conteúdo Vamos entrar uh, mais profundamente E aqui a partir desse momento Entrar em spoilers mesmo Eu acho que a gente não precisa ficar contando a história Porque a, se a pessoa Tá ouvindo esse episódio, se ela tá entrando agora Com a gente nesse, nessa parte uh, ela, ela já ela Provavelmente já, já, já consumiu Bastante de, de, do, do Net. Talvez não tenha visto todos os finais Talvez não tenha visto todos os detalhes uh, Visto todos os detalhes Mas a gente... Uh, eu acho que consegue falar de uma maneira mais geral, porque todo mundo aqui assistiu, eu uhum. acho que a gente tá, no meio, digamos, no mesmo nível. A gente tá num ambiente seguro. Tá num ambiente seguro.
2: <risos> e, e, bom, se você não assistiu, se você tem Netflix, apesar de eu ter minhas críticas em relação ao conteúdo, assista, veja o que que é, Vamos uhum. não ver todas as opções, pelo menos ver uma ali. Eu só questiono uma coisa, só antes da gente entrar nisso, é um programa impirateável...
1: Isso é, é uma das, uma das qualidades para a Netflix, do, do, do formato... Eu não sei. Sim, porque é. as pessoas podem... Uh, eu já ouvi relatos disso. As pessoas conseguem baixar, mas ela, ele vem todo picotado. O máximo que você consegue fazer é alguém ir lá e tentar editar. E deixar um final só. Mas fazer uma edição linear, hum. não tem como você... Ou você, ou você faz, faz uh, vários filmes diferentes... E, e inclusive tem o, o, nessa tecnologia, não sei nem se é da, da, da tecnologia, mas o filme é editado de uma maneira muito inteligente Pra te guiar em diferentes possibilidades, sem que você tenha que rever todo o escorrem. episódio e, Mas isso acontece de fato, assim, tipo, você chegou, no, digamos, num beco sem saída Em vez de você, de você, você recomeçar o, o filme do zero, ele, ele faz meio que quase que uma, uma versão acelerada um, um supercut então, assim, é um supercut é... para te colocar direto já no, 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 no outro na
0: outra passagem Sim. não eu cheguei no final ontem onde ele me jogou de volta pro começo do filme não, não isso é uma possibilidade ah, é? Existe... isso não aconteceu comigo. e foi onde eu falei nossa me perdeu completamente ele, mas aí é
2: na mesmo ritmo desde é, não, o começo tipo, né? ele,
0: ele me ele, eu cheguei no final onde a minha única opção era Recomeçar a série Não, mas isso é uma possibilidade Exato. Existem, existem é, essas
1: duas possibilidades ah, o, o Supercut que o Heitor falou Sim, que, ele, que aí eu tava tudo bem comigo até aí Sim, então, mas isso é legal, né? Porque, tipo, ele justamente faz, um, faz um, uma edição acelerada uhum. Baseada... Uh, nas no suas, que suas você, escolhas no, É, nas suas escolhas E no que você precisa saber para dar continuidade, né? Para uhum, fazer sim. aquela outra opção Que é muito interessante sim, Em termos de edição, eu acho bem inteligente uh, Mas tem essa questão também Existem uh, finais... Uh, em que o jogo não vai voltar pra você Que curioso, eu, eu, isso aconteceu Mas
2: quando eu exauri todas as possibilidades E aí uhum. eu fui ver um diagrama E eu vi que eu tinha visto todos os finais já uhum. e aí, Ué, Mas eu... você conseguiu
0: até ver o que o diretor Não conseguia, porque isso foi uma Qual é o é, que o diretor Sei viu? lá, cara, tipo foi uma manchete Durante alguns dias onde Nem o diretor consegue chegar é, eu, nesse eu, final não entendi. Ah,
2: bom, assim, eu olhei os fluxogramas E eu tinha visto tudo que tinha lá Nas discussões, e aí eu tinha me dado por satisfeito E só quando eu tinha feito tudo isso que ele tinha me jogado pro, pra para fora do Netflix e botou o começo
1: de ah, é, o meu não. acontece
0: uhum. e foi onde exatamente ele me perdeu.
1: Uh, mas que que mas, mas ao mesmo tempo você consegue uh, acelerar, né? Tipo, você assistiu onde? Na TV? No eu, Playstation? Eu assisti no
0: Playstation e, e denúncia. Henrique prometeu pra mim que se eu jogasse com o um controle na mão, ia ser bom porque ia ter Rumble. Outra mentira. Não teve Rumble nenhum ou para pra mim tem.
1: para mim tem. para mim, uh, uh, quando chega no momento de decisão, o controle vibra. E não. isso gera até uma ânsia, uh, certa ansiedade. É, para mim não rolou. Eu ué, vi é na, na
2: TV Smart. Ah, eu fui até. Vibrou a... seu controle? Não vibrou. É. É... Seria estranho se vibrasse se eu ficaria preocupado se fosse esse <risos> o caso. <risos> porque é um controle remoto. Mas é, eu fui até resistir uma segunda vez pra ver se não tinha deixado alguma coisa, um pedacinho. E aí a única possibilidade era ficar avançando, acho que de 5 em 5
1: ou de 10 em 10 segundos. Não, no PC já é.
0: tava conseguindo avançar de sim, 70 em 70. Ele, e ele sempre parava antes alguns 10 segundos escolher. antes da é, escolha. 10,
1: se, 10 segundos, segundos antes, que é o tempo de escolha até, né? Não, não, não. Ele
0: parava até um pouco antes. É, um pouquinho antes. Ah.
1: Mas é, pra mim foi bem interessante isso até, porque... Uh, eu assisti, sei lá, não sei so, se, se foi só porque eu queria Como eu tinha que me aprofundar um pouquinho pra guiar esse episódio Eu assisti várias vezes, mas eu, eu acho que eu gostei bastante também Então mesmo por conta própria, assim eu queria testar outras possibilidades E fazer outras escolhas uh, E reassistir e mesmo algumas coisas Até porque como ele é muito sobre tempo também né ele, Eu acho que ele é um, um dos temas O lance do loop, tá contido na própria narrativa Eu diria que é o principal eu, é um, eu acho que é um dos temas, né? Porque você tem controle... É, o tema dele principal é sobre a forma dele. Sim, é sobre a forma. É, é totalmente mental linguístico. Então, é, reassistir o filme sem, sem ficar pulando também eu acho que pular faz parte também da experiência mas reassistir o filme desde o começo mesmo ali é legal porque você começa a pegar algumas coisas que na primeira vez você não pega, hum. tipo por exemplo, uh, logo no começo do filme ele te dá várias dicas do que vai acontecer no final do filme. Ele foca bastante, por exemplo, no cinzeiro do pai e você hum. fica porque que ele tá a, a câmera tá dando zoom no cinzeiro, sabe tipo é só Sim, uma...
2: sim, é uma é uma cena bem o cigarro quando o pai coloca lá. Sim. Mas o que isso significa? É,
1: o cinzeiro se torna um, ele, uma, a ah, arma do crime. É verdade, é verdade. Uh, e, e, e até então você não não sabe porque. Tem né? coisas como ele vê, pichado é, no escape, né? É, no future, né? No outdoor Inclusive esse começo, né? Essa, uh, a primeira cena ali Em que ele vai tomar café da manhã É cheio de informações que você só vai sacar Mesmo depois de você jogar que, de novo que, a, Tipo, a relação dele com o pai Fica estabelecida hum. que é completamente distante uh, que, Tem o um cachorro Cavando na, no jardim no, no
2: lugar. Mas pra ser justo, assim, isso não é do Escolha Sua Aventura. Isso é um recurso narrativo ah, de do, boas do, narrativas. É,
1: exato. De, de Bender's de, net. Não, Sim. não,
2: digo, isso é um recurso narrativo de qualquer boa narrativa, de um bom livro, de um filme. Assim, de, é o foreshadowing, exato. Né? É. Tipo, é.
1: ele tá pronunciando algumas coisas. É, mas... ao
2: ponto de que existe uma, uma uma escola, eu não posso falar literária, porque eu acho que Grécia é antiga, mas existia, que até é, é usado por Machado de Assis em Dom Casmurro. É. Que no, no início da aventura, o herói, ele, por algum motivo, vamos supor, o navio dele se, se desvia e ele vai parar numa ilhazinha, e ele vê, por exemplo, várias estátuas e várias pinturas, e essas estátuas e pinturas já estão mostrando exatamente o que vai ser a história inteira. Passo a passo, tematicamente, nos seus grandes eventos, depois ele vai e a aventura acontece. Uhum. No Don Casmurro é, é meio diferente, mas enfim, tá lá de, de certa maneira. Entendi. Então assim, meu ponto é, é um recurso narrativo, isso de no começo todos os elementos que vão ser importantes. É uma coisa, né, arma de Tchekhov, em certa medida. Sim. Não exatamente literalmente, mas um o... pouco arma de Chekhov.
1: O cinzeiro é arma de Chekhov uhum. pra caralho.
2: Mas, é, eu, mas eu eu acho escolha a legal... sua
1: própria aventura de Tcheco, ok. É. <risos> mas eu acho legal porque... Muitas dessas obras, sei lá, tipo Don Casmu... Eu li uma vez e eu não, não fui ler logo em seguida, sabe? Eu acho que como... Ah, o... A gente pode
2: conversar depois <risos> sobre o que você
1: vai gostar do que eu vou ter pra falar. O, o Bender's Net, como ele... Ele meio que, meio que... Quase que pensado pra você consumir várias vezes... Uh, você acaba se deparando com essas coisas E falando, opa, aqui, tipo Já tinha uma dica aqui Ou ele já, 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 já tava, tipo, me dando Me pronunciando algumas coisas Que na primeira vez eu não tinha sacado Mas
2: né? ao mesmo tempo, eu não vou dizer que eu sei satisfeito Porque eu achei um pouco insatisfatório O que ele tava contando ali, mas ao mesmo tempo Ele te força a ver todos os finais Quer dizer, na experiência do Teixeira isso não aconteceu Na não, minha, na minha experiência ele me forçou a ver Basicamente todos os finais Teve uma cena só que eu vi no fluxograma que eu não tinha sido obrigado a assistir. Que é se você escolhe pegar o retrato de família duas vezes, aparece o criador do livro Bandersnatch. Ah, isso eu não vi! É, e, mas assim, aí ele, ele volta pra cama lá depois. Que é uhum. quando você pode escolher entre mexer no cofre do pai. Sim. ou pegar o retrato se você é, pega não, o retrato não eu acho que é o livro, livro, livro ou, o livro o retrato exato hum. e aí, é que o livro leva o cofre exato é, e aí se você escolhe o retrato duas vezes aparece o criador do Bandersnatch pelo que eu li eu essa foi a cena que o fluxograma que eu vi é, foi a única que eu não me deparei os hum. outros todos eu tinha encontrado e eu senti que ele me obrigou porque eu chegava no final ele eventualmente me botava volta para cá escolhe outra coisa volta para cá tanto que como você mencionou é muito metalinguístico o o cara estiloso que é o programador o Colin é, tem, um, tem um, literalmente uma. O, 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 você tá chamando de filme, eu vou chamar de filme também. Ele é muito literal em certos momentos na sua metalinguagem e ele tem uma hora que ele vira e fala: Não apressa ele, deixa ele aproveitar todas as escolhas. Ele fica, ah, Charlie Brooker. Você tá se achando esperto demais, cara.
1: Não, e o Cole, inclusive, ele é um personagem muito interessante porque o próprio Charlie Brooker já sumiu. Ele é um personagem transdimensional. É, ele, ele, ele existe além do espaço-tempo. É LGBTs, né? É, é o terceiro gênero. É, né? é. É, e, e você percebe isso com algumas dicas. É, logo na, prim, na, na segunda escolha, se eu não me engano, que é escolher trabalhar na empresa ou não. Se você escolhe trabalhar na empresa, o ele Colin, vai te falar Péssima escolha. É, ele vira, ele fala, tipo... Uh, escolha errada. Escolha errada. Não,
2: ah, é verdade, vocês trabalham na empresa, ele fala já e, de cara.
1: E, e logo em seguida corta pro... Já é o um primeiro final. Corta, é, pro primeiro final, né? Tipo, o review do jogo e o jogo tirando nota zero. Uh, vocês e...
0: também não acharam que aquele moleque poderia ser
2: muito bem o Gus? Sim! <risos> mas aquele programa é baseado em algo que existe, né? Sim, é? sim, é, sim.
1: Esse programa é baseado, acho que num... Uh, ele chama Microplay, no, no Bandersnatch. E em 1987, não, 84 mesmo, se eu não me engano, que é o ano do ano em que se passa, né? O Bender's Net. Nessa época tinha um programa chamado Micro Live na BBC, uh, em que uh, avaliavam-se computadores e tal. De e eu Acho que tinha indicador. O Gus é. fazia
2: review de jogos ali. Eu só. Eu, e, e bom, e faz sentido ele ser um personagem transdimensional, porque ele é o único que lembra de fatos das outras linhas temporais, das outras e linhas. E ele tá de boa né? também, com, por exemplo, morrer. E ele é muito estiloso.
1: As pessoas eram bullying. Um
2: As pessoas eram bullying com ele na internet, cara. chamando ele de feio. Que comparando isso, não?
1: Comparando ele com, com o... o vizinho do Andy. Mas ele é igualzinho. Toy... Pode é. Até ser ele é igual do, do Andy no do Toy, no Toy Story, Story. E o né? pior é
2: que fizeram um bullying e ele se vestiu do vizinho pra poder chamar atenção, porque ele faz parte de uma ONG anti-bullying ainda por Uau. cima. Mas ele é mó estiloso do caralho. Sim. Vai se fuder. Ele, ele é um dos personagens é um mais
1: legais de, de, de Black Mirror em muito tempo, né? A... O personagem é, é muito esquisito e intrigante. E ele
2: tá na. Vamos dizer, esteticamente A melhor cena de todas, que é a cena do ácido assim, Sim, né? é. cena, aquela é cena tarde. pra mim
0: Foi uma das coisas que salvou Bandersnatch De longe, assim
2: Mas sabe só, talvez a gente tenha se Só, talvez, contextualizar minimamente qual é a premissa Acho que a gente acabou passando por Pulando, cima disso é. é
1: que eu acho que como o público Já, já, já é assistiu lembrar. É bom, tá bom é, é bom lembrar, mas O que eu tinha uh, até tentado assim tipo Estabelecer Uh, feito um, um, um resumo, né? um, uma sinopse para facilitar, de uma maneira bem sucinta. É uh, basicamente tipo: em Londres, em 1984, que é um, um, acho, acho que um ano bem sugestivo, né? uh, o Stefan é um jovem que está fazendo um jogo baseado num livro Escolha Sua, Escolha Sua Própria Aventura o Bender's Net. Uh, do escritor fictício Jer uh, Jerome F. Davis e eu acho importante destacar que é fictício Porque algumas pessoas acharam que ele era um escritor real hum. Um livro real Não, o um livro não existe Existem, eu acho, que, outros livros baseados nesse nome Pelo que eu pesquisei Mas não tem nada a ver com o Net ali do, do Black Mirror uh, E esse escritor, ele era obcecado uh, uh, pela, pela, pela noção de livre-arbítrio Uh, e, e como ele, ele, ele começou a se tornar tão obcecado com o livre-arbítrio, com a sua obra, que era sobre livre-arbítrio, sobre decisões uh, e, e por alguma razão ele chegou num ponto em que uh, se a gente não tem livre-arbítrio, isso me permite cometer ações sem lidar com as consequências Porque se, uh, se eu, né, em uma realidade eu cometo uma ação, na outra realidade eu cometi, cometi uma ação oposta isso faz com que ele decapi, decapite, decapite. Arranque fora a cabeça. Arranque fora a cabeça. Ele do seu ficou esposo.
2: piroca da cabeça. Ele ficou é maluco isso. da cabeça. Que nem, a, que nem o cara da Maria Chiquinha. Quê? O que é que cê foi fazer... Ele corta a cabeça dela no final da música, não corta? Oi? Que? <risos> eu Essa não... é a versão B dessa música. Não, não. Ela, letra... tá,
0: no, ela tá em algum dark web, a não não? A letra... Tá, não, não,
2: não. não. O, o, a letra dessa, que a gente ouvia quando era criança, quando o... o Do Sandy o... Júnior. Sandy Júnior. Como é o nome dessa... Peraí,
0: Sandy Júnior tava cantando de cortar a cabeça da maninha chiquinha? Cara, é peraí. Sandy... Eram
1: realidades alternativas. Cada... Cada... Cada verso, final, né? Cada verso era uma alternativa diferente?
2: Cara, eu acho que a realidade alternativa era o Brasil no qual duas crianças Cantavam essa música. Eles se faziam diamantes. Ó, oh, porque tipo, o que que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? É ele perguntando. daí, e ela fala, ele, daí eu
1: escolhi a opção, eu
2: fui. Cortar lenha, genar o meu bem. Eu só cortar <risos> lenha. E ele, o que, que você tava. Quem que tava lá com você, Maria Chiquinha? Ela fala, era a filha de Dona Sá, genar o meu bem. Cara, dá pra fazer uma versão do Natifício. Aí dessa ele, vira, ele vira e fala, eu nunca. É um videoclipe vi. interativo. <risos> ele fala, eu nunca vi mulher de culote, era a saia dela amarrada nas pernas, genar o meu bem. Aí, enfim, vai escalando, vai escalando. Esfa, vai escalando. E aí termina com... É, termina com, tá? Eu vou, eu vou ler a letra. No mês de setembro não dá jamelão, que é a outra desculpa é que ela deu. Foi uns que deu fora do tempo, genaram o meu bem. Foi uns que deu fora do tempo. Então vai buscar uns que eu quero ver, Maria Chiquinha. Então vai buscar uns que eu quero ver. Os passarinhos comeram tudo, genaram meu bem. Os passarinhos comeram tudo. E aí ele vira e fala. Então vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Então vou te cortar a cabeça. E ela pergunta. O que, que você vai fazer com o resto de o meu bem? E ele responde. O resto? Pode deixar que eu aproveito. Ah, Essa é sobre é...
0: necrofilia. É Eu tinha lembrado, agora. Que, enquanto você falava, é verdade. Sandy é. Júnior. É, a gente canta. ouvia isso cantando. Gente criança, isso garota. na Xuxa, tá ligado? É. Todas as criancinhas cantando junto. Cala a boca, Carla! E aí, as crianças tudo cantando de cortar, cortar a cabeça não... fora, Foder o corpo enquanto tá morto, Eu velho.
1: Nunca tinha E eram dois irmãos. Ok? Nisso. Sandy Júnior ah. são irmãos. Caso eles, você não saiba. É incesto necrófilo. Sim. É o o Sandy Jr. é o primeiro Bandersnatch da história do, do Brasil. <risos> a gente Eu acho que é pior que Bandersnatch, mas tudo bem. <risos> Enfim. Caramba, mas dá pra fazer uma versão interativa é, dessa. Esse é música. o pior game over da história. É, que né? bizarro. Enfim, feita essa digressão. É, a gente tava. Tá no, Dando na, premissa na, e... na sinopse. E basicamente, uh, o, o que acontece com o Jerome F. Davis, né, o, o escritor do Bandersnatch começa a acontecer com o Stefan. Ele começa a ficar obcecado com o jogo, que é uma adaptação do livro, Net uh, E, por sua vez, aquilo que o, o espectador ou o jogador está consumindo é meio que o próprio Net. Uhum. Então ele é... Ele tem meio que uns, uns três níveis de meta ali Sim, né? é,
2: tem o cara que escreveu o livro sobre escolha E cometeu loucuras falando sobre livre-arbítrio E aí tem o garoto programando o jogo Baseado nisso, que é sobre livre-arbítrio E ele faz o comentário sobre como você toma escolhas Mas o personagem tá sendo controlado Enquanto na outra camada Ele tá sendo controlado pelo espectador Com controle remoto na mão Falando sobre livre-arbítrio E dependendo do
0: final, você chega até Na mulher da que mulher... tá fazendo um jogo agora na, no, Nos tempos modernos Na que... filha do Colin uhum. Exato é na filha do Colin, É sim. a filha do Colin. É, exato, na filha do Colin, que ela tá refazendo o jogo, e no
1: meio ela já fica doida. E, mu, cara cabeça. e mu, essa parte da Netflix é uma das mais divertidas pra mim. É, né? é, tipo, começa a ficar tipo num grau de metalinguagem. Você chegou a se deparar com isso, né, Eu achei tão chato. Eu, eu, é, eu achei, achei eu tão fraco. É, 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 tão, é tão na cara,
0: que pra mim é só tipo...
2: Ah, eu é que eu, achei, eu achei um pouquinho só... Ah, o que eu tinha comentado... Charlie Brooker se sentindo um pouquinho é. esperto demais. Às vezes. É, mas ele,
1: ele fala numa entrevista que eu tava lendo que uh, ele, ele percebeu que, tipo, putz, isso daqui pode ser meio nariz empinado demais, meio é. absurdo ele demais. Ele devia parado ali mesmo, né? Não, não, mas eu acho legal. E justamente por isso uh, eles deram um tom cômico. Toda, ah, a parte, toda parte de Netflix tem um tom cômico. A hora que uh, ele tem a consulta com a psicóloga e, elas, e você escolheu né, o Netflix lá e é o, você, o, o usuário pode falar que é alguém do futuro conversando com ele, isso já fica completamente absurdo, você já sabe que aquilo já tomou um rumo Uh, uh, tipo, impossível de voltar. Eu, é,
2: eu, eu até gosto quando. Daí, abre... de repente, a,
1: a, a psicóloga já tá de vermelho, né? Tipo, eu adoro quando tipo, ela já tá de vermelho associada a Netflix. E daí já, tipo, já vira aquela maluquice, né? Você tipo...
2: é, tem duas opções ali, né? Um é um final que você tenta pular pela janela que eu acho que é o
1: melhor final é que aí
2: vou dar para trás e é um set de filmagem e ele tá muito confuso e o outro vira uma cena de ação bizarra <risos>
1: cômica e... mas o,
0: o final que ele tenta pular da janela para mim é realmente o melhor final
1: é eu gosto daquele é aí. que é outro é um outro lance de quase é uma outra forma de metalinguagem, né? Tipo, que é sim. o ator não se reconhecendo mais como... Um personagem. O ator, como o próprio ator, mas sim como o próprio personagem. Ah. Uma crise de... Uma, é, uh, dissociação. Dissociação, né? Uma é. crise de meta-identidade. Hum. É uma crise de meta-identidade. E ele tem superpoderes, porque são os meta-humanos. E, e, e tudo isso acaba levando a essa, essa característica que eu acho muito interessante da, do Bendersnatch, que esses diferentes graus de meta... E, e, e que faz muito sentido com o que Black Mirror é atualmente, porque nas duas primeiras temporadas ele não ele não era muito sobre um, ele não existia digamos um metajogo, ele é...
2: parecia cada episódio contido em sua própria realidade.
1: Exato, ele era aquela antologia clássica e a partir do terceira, da terceira temporada o Charlie Brooker começou a inserir diversos elementos ali que sugeriam que tudo uh, toda a série se passava num universo compartilhado e que existia uma linha do tempo Uh, lógica, né Entre esses episódios Mas agora, tal qual Cloverfield 3 A
2: gente pode explicar tudo com realidades paralelas No qual cada uma, em cada uma delas Aqueles elementos influenciaram De maneira diferente, a gente tem o um episódio do cachorro Robô que acabou com a humanidade Nessa realidade o cachorro robô É personagem de um jogo de videogame, uhum. por exemplo e, e, Eu acho preguiçoso não, Eu é... acho
0: bem preguiçoso Por quê?
2: Porque quando você faz isso
0: Você tá basicamente tipo Ah cara, vai dar muito trabalho se eu tentar arrumar essa realidade que eu criei Então ele fala, não, tudo bem É só uma outra linha no tempo, agora eu vou criar uma outra aqui Eu, eu, eu,
2: eu fico, você gosta
1: dessas ligações? É, 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 eu acho que isso, isso tem a ver com a comunidade uh, com que, que se criou em torno né? E eu acho que com uh, é, é meio que um Pensado para engajamento. Pensado uhum. para que as pessoas. Pra é... Twitter, a pessoa vai tirar print, tu... vai botar no Twitter. Especialmente, né? pro, acho que pro Reddit né? Reddit, que é onde né? as pessoas se aprofundam mais, né? O Twitter é muito, é muito rápido. Tal, talvez seja por isso que, como eu não participo. Porque eu lembro que você curtiu muito na época do. Do Twin Peaks. E, e do, dos robozinhos
2: também. do robozinhos? Você não curtiu o Reddit né? Do, do, dos robozinhos? Qual? Como é o nome? Dos robozinho cowboy? Robozinho ah, Cowboy sim. <risos> O Westworld Westworld sim. <risos> o Robôzinho Cowboy Mas tá errado, não tá errado é uma não. Ótima descrição não. Mas a
0: partir de agora, pra sempre alguém Se eu encontrar com alguém que não
2: conhece o Westworld
0: Eu falo, é, são uns, ro uns robôzinhos
2: Cowboy é, Ou pelo menos assim, a comunidade de Reddit era muito ativa hum. Eu acho que como eu não participo, eu não me importo Eu acho que o lance que eu fico é Pra mim não fede nem cheira Eu sinto que é só meio tipo, ah olha, reconheci aquilo mas eu gosto da ideia, meio quase como além da imaginação, que cada episódio é uma uhum. história contida em si, uma sua realidade própria uhum. e acabou.
1: É, eu acho, que, eu acho que a graça de Black Mirror é que você consegue tanto consumi-lo como episódios fechados em si próprio, quanto é, se embrenhar nesse, é. nessa, nesse matagal de, de pistas e de teorias. Eu acho
2: que seu aproveitamento não é diminuído se você não uhum. for. Tirando que tem uma interpretação possível da realidade.
1: De Bandersnatch baseado nos eventos de White Bear. Sim, porque eu acho que o Bandersnatch... Eu, eu acho que talvez ele seja o primeiro episódio, se a gente pode chamar isso. Mas o primeiro elemento, o primeiro produto de Black Mirror... Em que se você não se aprofunda, se você não tenta fazer as conexões... E não vai atrás das interpretações e das, das, das conexões mesmo com os outros episódios ele talvez ele se torne menos interessante porque tem coisas muito legais assim da maneira como ele se conecta é, das da e de como essas histórias estão interligadas de alguma forma e você você meio que ganha novas interpretações para aquilo que você assistiu né isso eu acho bem interessante e e, e para mim eu acho que é como ele já tem esse elemento interativo é, em que você toma decisões e, e ele é muito maior do que um filme comum, né? Tipo, mesmo se... Uh, pra você, eu acho que para você entender e eu acho que aproveitar muito bem, você tem que levar pro, pro Reddit, né? Tipo, e, e, e as pessoas vão ter diferentes perspectivas. Por exemplo, esse lance que você falou do que tem essa possibilidade de ver o Jerome F. Davis... É, num, é, em escolhas bem específicas. Eu não sabia disso. Hum. E olha que eu vi muita coisa. É, tem um outro detalhe, por exemplo. Ah, eu, que eu claro, eu não vi por conta própria. Eu li depois. Ah, sim. Então
2: espero que eu não tenha, eu não tenha sido mentiroso a informação. Não, eu não... Você falou que você viu no fluxograma. É, eu vi num fluxograma. É, mas eu não fui
1: assistir depois por conta própria. Hum, não entendi. É um, um, por exemplo, que eu tinha feito. Um... É uma cena curtinha. Mas uh, eu... algumas pessoas ficaram bastante surpresas. Porque uh, também é difícil de, de você conseguir. É. Se você vai na, na, na psicóloga, na Reines, na acho que ela se chama. Uh, se você vai na psicóloga e você nega falar sobre a sua mãe, sobre o seu passado, em todas as perguntas dela. Uh, ou seja, tipo a série não revela flashback. Ela não, o passado não existe pra você naquele momento. Uh, se você, na cena do espelho. É, se você escolhe a fotografia na hora que ele tá meio que naquele. Uh, uh, torpor, torpor naquele... né? Tipo, ele tá na cama dele, meio que insone. Você tem a opção de escolher o livro, que é, digamos, o caminho da obsessão, ou a, 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 a foto, que é o caminho da família, da humanidade, eu diria. Uh, se você tenta escolher o caminho da foto, você não tem passado ali pra, pra você conseguir concretizar essa, essa lembrança. E, e, supostamente, ele entraria no espelho, né? Sim. A cena é que ele entra no espelho e volta pro passado. Que no qual o Colin, ele pode... O fala que é a viagem no tempo, né? No
2: qual ele... É um final feliz, melancólico.
1: Uhum, no qual sim. ele... ele...
2: É, acho que pode falar, né? No qual ele morre com a mãe, ele não salva a mãe Ele morre com
1: a mãe no acidente É, é uma é das isso? possibilidades né é, Pelo menos é o... ele
2: quebra a, a linha do tempo, hum. né? O
1: loop, né? Uhum. Qual é a outra possibilidade ali? Uh, a outra possibilidade é não morrer com a mãe
2: Ah tá, mas aí volta só... Eu acho que volta Aí você volta para psicólogo e ela vai te falar de novo
0: Você tem certeza que você não quer falar? E aí tipo, vira o negócio oh, é, okay.
1: não, não, mas aí eu acho que... Não, é justamente... porque na
2: primeira vez você não tem a opção de, de pegar o brinquedo
1: Hum? Ah, estão... me... Pera, no primeiro flash... é você tá entrando
2: muito no buraco Mas gente. assim, no primeiro flashback Você não tem, é uma só opção que aparece uhum. ali embaixo Você não tem escolha Sim, é... Não. É não então E aí é essa hora que você tá na, na psicóloga Quando você entra no espelho a segunda vez, você não tá na sala da psicóloga Você tá deitado na cama e é quando você escolhe a fotografia ou o livro.
1: É, eu acho que só, você só entra. Não, uma vez. Que, que
0: você vira um outro final onde você volta automaticamente ah, pra psicóloga tá. e aí
2: você tem. E aí ela vai forçar de novo você.
0: Você tem certeza que você não quer falar sobre sua mãe? Aí é porque nesse caso fim. eu acho
1: que você já teria falado, então não sei se é nesse ponto. Mas enfim, o meu ponto é: se você não ativa uh, o passado uh, e você tenta entrar no espelho, ele quebra. Hum. É, e de tipo, uh, e não tem a cena de fato assim, com a é mãe. É
2: quase como se o problema fosse que o protagonista não fez uma autorreflexão.
1: Pois você é. pode interpretar de algumas maneiras, o faz com a gente. mas é legal porque é tipo o espelho quebrando, como no começo da própria, na, na vinheta de abertura do Black Mirror, né? Uh, enfim, tem muitos detalhes, assim, que você só consegue se você fizer a, a, a combinação certa de escolhas. E por isso mesmo que tipo uh, Se você contar uh, Todos, uh, o, to, todos as, os, os trechos filmados, dá mais de cinco horas né? Tipo, não é Que é
2: quando falaram antes de sair, todo mundo ficou Meu Deus, cinco horas pois aí, é, tipo, não. Okay, Em três horas você sente que você viu quase tudo Eu diria uhum.
1: E, e, tem, e tem coisas que eu acho fantásticas, assim, que tem muito a ver também com essa, uh, uh, essa maneira diferente da gente estar tá interagindo com um filme. Uh, que é como a gente escolhe algumas decisões que acabam refletindo na, na, na nossa experiência estética com o filme. Especialmente com música. Ou oh, sucrilhos. Os sucrilhos. Os sucrilhos ali eu acho que é uma decisão que acaba tendo uh, uma... É introdutória, né? É
0: só para falar, é. tipo,
1: não é sei se no seu
0: você vê se você, eu fiquei muito pensando nisso. Cara, será que dependendo do bagulho que eu escolho aqui já muda completamente muda tudo?
2: Muda só a, propaganda é, na a TV. propaganda é, a propaganda, E os sucrilhos que ele de fato come. Então perfeito. Para
0: mim é só introdutório aquilo mostrando como é que funciona, qual é a ferramenta
2: que você uhum. vai
1: ter escolha, é só isso. É Porque uma... você não
2: quer uma primeira escolha que já vai é. te ferrar de alguma é. forma. Sim,
1: mas eu acho legal que lá no final ele ele te dá, ele lembra, né, dessa escolha. E ao mesmo tempo também é, é um é product, product placement, né? E é um, inclusive é, um, é um, uma utilização de... Como que chama em português? É um termo usado em português ou não? O quê? Product placement. Jabá.
2: Uh, jabá. <risos> é um jabá,
1: cara, mas
0: é.
2: mas é... É,
1: Mas enfim, tipo quando a gente vê, por exemplo, na Globo lá, tipo, a câmera foca num, num... No Avon. Num detergente, num Avon... Uh, num desodorante, é muito invasivo. E ali sou meio natural, porque é meio que uma, é uma decisão divertida já, né? Ei, As marketing pessoas... que
2: a gente não percebe. Então, mas isso.
1: E ainda bem é, que pra... agora não vai ter mais problema com crianças, por exemplo.
0: Tá, tá, o, o governo tá tirando
1: todas as barreiras de... de... É verdade, aqui no Brasil, né? É, é verdade, tá? Vai, vai ser meio sinistro. é política! Você vai poder ter propaganda em livros educacionais. Não, 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 isso educativos. já caiu fora. Já isso, caiu? Já. Já. Não é mesmo dia, não é um dia, já tinha caído fora. É o governo Bolsonaro, né? É difícil. Enfim. Não dá para você confiar. Uh, mas o que eu queria dizer... Ah, sim. Uh, isso também já é um ponto interessante porque... para Netflix é super valioso, né? Tipo, uh, as pessoas, por exemplo... É, é... Ela vai ter dados de tudo aquilo que você escolhe. E se, a de, e se a escolha é uma escolha de produto, é uma escolha estética, é uma escolha moral, ela está consumindo essas informações uh, dos usuários. Isso pode refletir, pode, servir, pode ser útil para ela conseguir novos anunciantes, ela pode ser útil para ela colocar, inclusive, propaganda na, na, dentro desses, desses é, produtos interativos. Eu não quero então, propaganda
2: aqui. num negócio que eu não, pago. Já. Isso,
1: não, isso não é interessante pro consumidor, digamos. Uh, Uh, de um ponto de vista ético Mas, <risos> aí, O, o
0: BunderSnatch, todas as escolhas que você faz Tipo tirando suquilhos e Froot Loops Nenhuma outra escolha tem Produtos que a gente consegue se relacionar hoje Tem produtos culturais Quais? Música. Ah, a música que você escolhe, todas as músicas são de bandas fictícias, não são Não, não, não tudo é real. Tudo real. É Bom, é tudo muito ruim, porque anos que 80 é horrível. são todas legais. Mas quando eu vi The é. Cure, essas coisas, você não pode escolher eles. Só pode escolher não. aquele Pax, não sei o quê. Pax não, só calma uma.
1: As músicas que tocam na série, ou são músicas que fizeram muito sucesso no Reino Unido nos anos 80. Então, muitas delas. Algumas é, delas. É algumas delas não fizeram tanto sucesso pra gente aqui no Brasil. Uhum. Ou são músicas mais antigas, dos anos 70. Uh, que são mais relacionados ao calling Mas eu já entro nesse detalhe da... Da, da Mas só pra deixar
0: claro Que anos 80 Foi um ano terrível que Pra é, música né? Vai se ferrar Um monte
1: de coisa boa lá é, Bateria eletrônica
0: acabou com a Bateria música. eletrônica é, é, sempre, é
1: sempre esse argumento E é Sim. um argumento Completamente vazio Não
0: é não Não é vazio não Se você bota Bateria eletrônica Numa música Ela fica objetivamente ruim Eu aposto é, é, que besteira. tem Um bilhão
2: de músicas Que você ouve Que tem bateria eletrônica Eu e aposto não que não Porque eu, eu fico checando
0: é, 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 <risos> Eu não vou considerar é, isso ó, A
2: gente não pode Pelo menos negar Que o Teixeira é consistente
0: é, <risos> é, Exato
1: É consistente Num argumento vazio ei, Não é vazio
0: Eu não gosto de bateria bater é verdade,
1: <risos> idiota, mas não é hipócrita. <risos> eu prefiro ser idiota. <risos> mas enfim, essas decisões, uh, uh, as, os inputs que a gente está dando para a Netflix é tudo big data, sabe? Ela pode usar isso uh, para se beneficiar em termos publicitários. Ela pode entender uh, melhor, digamos, o perfil do, do, do público. Uh, porque no caso do, do Bandersnatch uh, a gente tem ali alguns exemplos, né? Tipo de, de publicidade mesmo, né? Uh, eu acho que é só um, na verdade. E, não, e, aqueles sucrilhos existem até hoje Fruit Loops e sucrilhos? Não, é, não, não só esses dois O Sugar Puffs, é, mudou, Puffs mudou, e mudou, de, mudou de nome, pelo que eu sei Mas a marca existe ainda É, é por isso que eu acho estranho Porque é tudo
0: relacionado aos anos 80 Como é que vai ajudar a, a Netflix a, a vender alguma coisa em 2019, cara?
1: Não, mas ainda assim tipo, são, são marcas, sabe? Tipo, e você eu tá sei, escolhendo mas é que, tipo, se, se eu posso escolher
0: entre bandas, por exemplo Só bandas Retro de, do Reino Unido Como que isso vai ajudar ela a yeah. falar assim
1: Porra, pera é, tá aí misturando... vai gozar,
0: E o nome dela era cê, Jennifer Você tá, desmist... tá misturando Eu duas acho que coisas Você tá
1: misturando duas coisas Tem um caso de, de publicidade Que é a primeira decisão de todos Tem o caso de decisões uh, estéticas hum. que, que ajuda uh, Isso pode ajudar o Netflix a saber Sei lá, uh, vai que 90% das escolhas foram música eletrônica. Ela é, pode colocar mais música eletrônica. Isso, isso daí é uma, é uma, é uma análise de, sei, de como é isso que pode ser é interpretado. O
0: que eu tô falando é: eu acho que nos anos o que é oferecido de opções ali não são conhecidas o suficiente pra uma pessoa fazer uma escolha pensada. Então, tanto que eu tava até agora, tinha certeza absoluta que a, as bandas que você pode escolher eram fictícias. Então, como que eu esse pela dado... pela capa do álbum. É, só. como que esse dado pode ajudar a Netflix em absolutamente qualquer coisa? <risos> tipo assim, ah não, essas pessoas estão claramente escolhendo aquela banda que tem o, o, o álbum o branco. lá. É, lá. ou o mas, mas, Tipo, isso não vai ajudar. Mas
1: Teixeira, você tá falando de um ponto de vista de alguém que mora no Brasil e que não consumiu necessariamente as mesmas músicas. É, no Reino Unido, de novo, como eu falei, foram Músicas que estavam no, no topo das paradas. Então, talvez pro Reino Unido
0: isso faça mais sentido. Tá, é que eu acho que o mundo é um pouquinho maior que o Reino Unido. E tem
1: muita Saber gente. Eu, eu
0: sei. E tem muita gente que não tem aquela idade, quem consome Netflix não necessariamente. Nasceu nos anos Mas é
1: produto, Benders Net.
0: Enfim, eu, eu acho que... Beleza, esse argumento tá aí. Eu acho que ele é fraco. Então... Mas é tudo big data. Isso é, é... Tipo, sim, eu, eu sei que... Tem
1: matérias sobre isso. De, de como uh, uh, os produtos... Esses filmes interativos ou séries interativas... Uh, trazem novos inputs que são valiosos pra Netflix. Enquanto uma empresa que tem tantos dados e tem tanto alcance. Isso pode... Uh, eu não sei do que ela vai fazer com isso. Mas, de qualquer forma, a gente tá colocando essas, esses inputs e, e escolhas e decisões. Vai vender dois. sincero pra caralho. Tem mais
2: uma série dos anos 80.
1: <risos> vai fazer tá agora faltando.
2: Stranger Things com... Mas é... Tudo que eu sei que é eu dei play duas é, vezes.
1: E, inclusive Stranger, Stranger Things. Vai ter, baseado
2: é, em feedback, né? Que ela coletou do público, né? Basicamente.
0: Então, não, essa Big Data eu acho muito mais
2: confiável. Tinha, tinha um lance assim que ela é. viu que
1: tinha um nicho faltando. Eu lembro dessa história. Sim. Isso eu não sei, mas ela tava desenvolvendo um jogo com a Telltale uh, sobre, do Stranger é, Things, sim. né? Que eu não sei se seria nesse formato, mas. Eu acho Acho que não seria FMV, não sei. É, então... Mas, de qualquer forma, a ideia de um jogo ou uma coisa interativa de Stranger Things existia. Não sei se vai existir mais, porque a Telltale é uma empresa de videogames que fechou as portas em 2018... Uh, mas eu, eu, o que dá, fica bem claro É que ela tá investido bastante ni, nisso né? ela, ela tem essa tecnologia própria dela uh, Que foi uh, extensivamente usada aí No Bandersnatch E uh, eu acho que vai ser uma coisa forte Daqui em diante Eu
2: só queria falar que eu, como dei play duas vezes Eu escolhi cada vez um sucrilhos e cada vez uma música Então uhum. eu tô aqui arruinando Big Data, você pode me agradecer E eu acabei de chegar ao argumento De porque não é um jogo Hum, hum. Porque, se eu me filmar jogando, fazendo um gameplay e botar inteiro no YouTube essa porra, eu tomo strike e o Netflix tira do ar. <risos> se, se eu fizer pra um jogo. jogo de FMV, não. Logo é série, filme é não é jogo. É
0: tá? bota o carimbo de série e já era. Contra-argumento e, e, esse argumento. E, e, ó, eu <risos> falo o seguinte: Overload não tá sendo covarde chamar de série série jogo. Não, é, é só aí. série. É série. E no caso não é nem a
1: série, é, é filme.
0: filme né? é, fi é filme? É, é porque... uma
1: série de escolhas. É um é, o, no seria gente? O, o assim, ele é um filme independente Ele não é um episódio é. da nova temporada Mas né? o
2: que é um filme se não é um episódio longo?
1: É E o que é um episódio longo se não é um filme? Mas falando das músicas, já que o Teixeira tava puxando uh, Eu acho muito legal porque Primeiro que uh, Essas escolhas acabam determinando uh, uh, O tom da cena, né? Tipo, se você escolhe, por exemplo uh, na, na primeira decisão musical né, É o Thompson Twins e o... Que até que eu então eu ach... achava que era de mentira. Eu que das <risos> outras. Mas seria boas, maravilhoso sei. se fosse, tipo, alguém tivesse produzido aquela música com aquela estética dos então, anos 80. Atualmente. Seria,
0: se eu gostasse dos anos 80. Pra mim foi só. Eu escolhi uma música Que coisa tá, horrível. E aí mas... a gente teve que voltar e refazer de novo e aí escolher outra. Nossa, os dois são horríveis.
1: Tá, mas isso daí <risos> é, uma, é, uma, é uma questão de gosto. E, e a série tá sendo. Uh, fiel. Tá sendo fiel, porque elas passam nos anos 80. Sem dúvida nenhuma. Uh, e justamente trazendo os hits do momento. E isso, tem, isso tá muito forte também na narrativa, porque uh, o Stefan, uh, por essas decisões. Pela música talvez que toca ali no rádio relógio dele Ele é um cara mainstream, sabe? Tipo, ele ouve as músicas pop ah, o, A segunda opção ali depois do Thompson Twins É uma coletânea chamada Sim. Now To E eu até achei, achei uma coisa
2: muito... Você tem uma coletânea,
1: cara? <risos> que que é? Não... Sim, e eu achei... Eu, na verdade, eu achei estranho porque eu não conhecia esse Now Too. Depois eu fui ver... É uma coletânea que fez muito sucesso no Reino Unido chamada uh, Now That's What I Call Music. Uhum. E, e... E essa daí era, o, era a segunda... O segundo volume que tinha Erythmics, que é o que toca se você escolhe essa... Faz essa escolha. Posso fazer um adendo? E,
0: uh, Na hora que você vai fazer essa escolha, ele te dá a escolha da banda. Qual que é o nome dela? É outra? Thompson Twins. Thompson Twins. E a outra escolha é Agora 2. Agora
1: 2, que é o Now 2.
0: Exato. E aí eu fiquei, ué, por que, que é um negócio que chama Agora?
1: <risos> eu falei, eu não quero escolher Agora, acho, acho que vai ser chato. Daí eu escolhi o outro. Então, mas eu fiquei muito confuso mesmo, porque de repente toca é Rhythms. E eu fiquei, ué, tá errado. Isso daqui é o Rhythms não é Agora 2. Mas, mas é, é porque coletâneo. é uma coletânea. Agora. E pra e... ser
2: justo, nos anos 80, eu lembro que meus pais compravam coletâneas, era uma coisa mais comum até porque você não tinha como baixar a música
1: em casa exato. E, é. e, e muitas vezes e, e eu acho muito legal como ele traz muito sobre o, a maneira como a gente consumia música nos anos 80 porque a gente não tinha maneira de conhecer novas bandas a gente não tinha Spotify a, a música era comprada fisicamente aquilo que o Colin
2: a, faz que fez é uma coisa muito comum de uma vai pessoa lá, falar
1: cara vou ouvir isso ele, exato e é muito legal que ele só faz isso porque o Colin pergunta né tipo que música que você ouve assim para entrar no flow né para pra se inspirar. E ele fala, tipo, ele inclusive fala... Agora a, dois. A, a Agora, Agora dois. Não, ele fala coletâneas, <risos> se você escolhe o Now Two, ou ele fala Thompson Twins, se você escolhe Thompson Twins, né? Então, a, a tem Cara, uma...
0: eu perdi toda uma parte <risos> musical, porque pra mim era inventado então quando ele fala Thompson, eu já tava só apagando tipo, ah, foda-se sei lá o <risos> que eu tô escolhendo.
1: Caguei. E, e daí ele vai lá e faz essa lista, que aparece numa, numa próxima cena, quando ele vai na loja comprar o disco, que já é outro aspecto que também morreu, praticamente, né? Ninguém mais vai a uma loja comprar Como assim, música. praticamente? Você me fala uma loja de que tem, de, de disco, não, de CDs. Não, é que ainda existe. Na tem, no dourado é tem muito loja de raro. CD. É, ainda existe. É muito raro. Não, é muito raro, mas ainda existe. Mas por isso que eu falei, praticamente morreu. E, e ele puxa uma outra coisa que isso a gente pergunta também, que acaba sendo nostálgico, é que na
2: loja de disco tem coisas de computador à venda. Sim. Tem softwares. E eu vou chutar que boa parte das pessoas nos ouvindo nunca teve... Era muito gostoso em loja de PC, que tinha de ah, software sim. a jogos e as caixas gigantes que acaba tendo ali. Era
1: maravilhoso, era uma uhum. experiência incrível. Eu comprei
0: o só por conta da caixa.
1: Eu e comprei... É Pointing, vários point em clicks por conta das caixas só. Uhum. Uhum. a fisicalidade era uma coisa muito presente nos anos 80 90 até 2000, hoje né? é tudo etéreo uh, e conforme o mundo foi deixando de ser analógico, foi se tornando mais digital a gente foi perdendo essa fisicalidade e, então muito do que ele está mostrando ali é uma coisa que eu acho que é muito bem representado, né? a maneira como a gente consumia música a, a gente tinha que se, se uh, locomover até a, lo, a loja uh, vasculhar ali nas gavetinhas uh, os discos, que é uma experiência que Sabe, tipo, sem querer ser nostálgico, mas tem seu valor, sabe? Tipo, de você ver a, a, a arte ali naquele disco e poder escolher entre um ou outro que tá na sua mão, sabe? Uhum. É muito diferente de você ter acesso a milhões de artistas e descobrir a partir de um, de um algoritmo super inteligente que vai conectar com outros artistas. A maneira como a gente consome música é totalmente diferente.
2: Eu não tô dizendo que é pior ou melhor, mas acho que é saudoso pra gente porque era uma experiência muito definidora, né? Uhum. Todo mundo tem provavelmente a história de um dia que entrou na loja. E comprou... Na... Comigo já foi CD, não, não vinil, mas... O primeiro CD? Não, que você vai e compra um CD muito na sorte E
1: é uma coisa incrível Eu uma lembro o primeiro CD
2: que eu comprei com o meu próprio
1: dinheiro Que Qual? foi o For, Blondes. For Blondes é pop da época, né? Sim, bem, sim O sim. meu
2: primeiro que eu comprei com o meu dinheiro Foi o...
1: Do Cardigans, que tem o My Favorite Game Boa, ah, aqui é, também é, o um hit uh, da uh, época, né? Uh, e, 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 e o que eu acho mais legal é que Até então a trilha sonora... É uma representação uh, uh, É a característica do Stefan ainda né? tipo, A trilha sonora Ela, ela, ela representa o Stefan E a partir do momento que o Colin escreve A, a listinha de sugestões de músicas Pro, pro Stefan uh, o, o Colin de alguma forma Musicalmente ele está mais presente na série Porque a, a música acaba sendo Um reflexo muito mais dele uh, Inclusive eu acho muito interessante Se você pega a listinha da, de músicas Que ele sugere pro, pro Stefan Uh, que o Collins sugere pro Stefan, você vê que são músicas muito diferentes daquelas que ele que ele ouvia, não são músicas necessariamente pop, né? Tem um negócio chamado uh, Non-Physical Evidence que eu fui procurar, é um noise, é um negócio tão assustador e bizarro, tipo, é muito barulhento, hum. é muito tipo aquelas músicas conceituais que anos 80, vai Que não, tipo, isso bizarro. não isso não tem não tem nada a ver com inclusive período assim, porque não tem dá para você... eletrônica. Não, não, é, é só barulho, é só barulho é, Exato, é, é literalmente, eletrônica é, é meio assustador, assim, tipo, inclusive eu fui, fui atrás do, do, do cara uh, que compõe uh, Ele, é sei lá, é tão bizarro Decapitou a mulher, né? É tão bizarro quanto <risos> do, o, o, <risos> com, o, do que é o, o Jerome F. Davis, assim Tipo, é um cara da, da igreja uh, satanista uhum. uh, Que
0: inclusive é a igreja mais legal que tem, vocês já viram? Todas as vezes que eles aparecem é, é por uma coisa muito legal
1: Uh, a última daí...
0: eles, 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 eles processaram a Netflix. É por conta da Sabrina. <risos> ah, é. Daí
2: ah, o ciclo se fecha. É. É, eles é. curtiram o Christian Bale, que agradeceu o Satan pela interpretação é. dele. Do, Sim, do, do... É, pois
1: é. O uh, que mais que tem lá na lista do, do Colin? Tem She The Cure, que você é. mencionou. A é Birthday Party. Tem o Birthday entendo? Party, que é a primeira banda do, do, Nick Cave. Né? do Nick Cave. É a
2: primeira mesmo? É o começo da carreira. É aquele, que ele teve né? duas bandas antes do Bad Seeds. Eu não me lembro
1: agora. Era o Birthday Party e o. Eu esqueci a outra, mas acho que é. Mas enfim, é pré-Bad Seeds. Seeds, sim né? uh, Tem Joy Division, uh, tem Bauhaus, que é um... Nossa, é o é coisa mais chata dos anos que? 80. não, não, não é legal, que o, Bauhaus. o Teixeira é muito chato com os anos 80, Anos é 80 é
0: horrível, até. A música era uma merda, o visual era eu uma posso, bosta. Eu posso te dar um e argumento. sabe qual é a pior que... com os anos
1: 80? Eu. Você eu, nasceu. eu nasci em 86. Eu posso te dar um argumento que vai. Não, não vai mudar a sua opinião, mas só vai reduzir o seu argumento pra nada. Hum. Uh, anos 80 Nossa. foi o ano mais. O ano mais importante pra música. Uh tipo anos 80, a década mais importante para música na contemporaneidade porque ela introduziu sintetizadores, ela introduziu elementos digitais, ela, é, ela introduziu uma série de elementos estéticos e sonoros que estão presentes até hoje na música e que são a própria, a própria maneira, sabe, tipo, a, a sonoridade, os timbres, são muitas vezes. A música atual mesmo volta aos anos 80, atrás de volta e tem muita sonoridade nos 80 até hoje. E, e que deixou de ser só nostalgia, é estética mesmo. Concordo. Quantas vezes você já comeu uma batata cru?
0: Oi? Quantas batata vezes... cru? Batata cru Quantas vezes você já comeu? O que é batata cru? Uma batata cru Você pega uma batata e dá uma mordida nela Sem uma fazer nada Uma batata crua é? Exato. É? é crua, Exato Crua. Exato. crua. Não, eu não, não sei cru. pra onde você é. tá indo ah? Não, é sério Quantas vezes você já fez isso? Nenhuma Deve ser horrível, né? É certo. É, Por que você é?
2: fala batata crua e não tá batata, bom, batata crua? crua
0: Foda-se é, Porque anos 80 pra mim é isso, é uma batata crua você, é, Ele tem muitos do, dos elementos da hora Que batatas, quando a gente faz purê Quando a gente frita batata, quando a gente faz batata cozida Ele tem várias coisas da hora Porque a gente tá revisitando ele e transformando em coisas que são legais Mas ele puro Anos 80, pra mim é uma bosta Ah, eu odeio que eu gosto desse argumento Viu? Hum. Fucking hell eu, 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 Ganhei essa, eu, essa eu ganhei
1: Isso não era uma competição eu uh, Voltando, uh, e, e daí nessa, nessa escolha, inclusive, o, o Stefan tem uh, Tangerine Dreams e Tomita. É, o Tangerine Dreams é uma banda dos 1967. É, Deve ser boa. É, 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 juntamente com o Kraftwerk, é, meio que são considerados um dos fundadores da música eletrônica, junto com o Tomita. O Tomita só, é, é, é também um dos grandes é, pais assim, da música eletrônica, só que no Japão. E, e esses dois álbuns são os, alguns dos álbuns mais importantes deles Tanto é que uh, eles não são necessariamente os álbuns hits da época, né? tipo, não são dos anos 80, eu acho, que, eu acho que os dois são de 70, 76, se eu não me engano uh, Mas curiosamente, o, esse Tangerine Dreams, uh, o Phaedra, que aparece lá, que é a primeira opção da, que, ele, que ele tem ali uh, Foi um álbum que se tornou um hit inesperado no Reino Unido porque pelo boca a boca, que é justamente uma característica muito comum assim, da época, né? Tipo aqueles, sei lá, eu comecei a gostar de Bjork meio que dessa maneira, assim, sabe? Tipo, não via cobertura, não tocava Bjork no rádio, mas a partir de, de sugestões e, sabe? Tipo, era um negócio tão esquisito e característico da época que eu comecei atrás e comecei a gostar. E, e é meio que uma, assim que ele, ele descobre esse álbum, né? Tipo, uma sugestão. E, em que, inclusive, começa a dar um tom muito diferente, né, pra, pra, pro episódio até então, né? Que é, era música pop e, de repente, entra música eletrônica esquisita, que dá diferentes camadas, sabe? Tipo, de interpretação, acho que, para cenas. E é muito legal como você pode escolher, né? Uhum. Tipo, se você escolhe o Tangerine Dreams, o negócio vira muito mais onírico e, e meio que. E a capa branca. É a capa branca, azulada Fica, é, é um negócio meio Febril, né, tipo é, é, Começa a ficar, ganhar um tom muito esquisito Mesmo, e, e tá muito ligado A essa obsessão do, do Colin, do Stefan Essa <coughs> Essa perturbação dele, né e o, o álbum do Tom Tal tá, ele é um pouco mais colorido uhum. então eu acho muito legal como essas decisões acabam uh, dando tons diferentes pra, pra, pra pessoa e a pessoa acha que vai acabar tendo até interpretações diferentes a partir da música, a música eu acho que ela é uma, dá uma sugestão muito forte assim, tipo as suas ah, a ela sua Ela influencia a direção de uma cena enormemente né uhum. então... e é muito legal que, ok, que ainda são escolhas feitas pelo diretor sim, as pelo... eu imagino que eles determinaram que as duas encaixavam bem uhum. Uhum. sim, mas ainda assim
2: você... <risos> Como Teixeira, Run Jenny, Corre Jenny Como ele... É, como ele Rangeni, que? <risos> que você tava cantando agora há pouco ah, O seu né? nome é, é Jennifer, de... que Run Jenny é, é, como...
1: Confundi <risos> isso. Uh, Mas eu acho muito legal como ele passa pro espectador, né Essa escolha e, e permite o espectador mudar os tons E dar diferentes... Uh, uma camada diferente, né, pra, pra experiência Eu acho isso muito fantástico Ah... Uh... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre, a sobre música especificamente Eu acho muito legal que ele, ele insere músicas De uma maneira inteligente, né Tipo, a, se, aquela parte, por exemplo Que o pai tá levando O, o Stefan a, pra doutora Depois que ele tem um surto, ele grita com o pai Que ele tá dormindo N Não, um pouco antes, é, quando você escolhe jogar o chá No é, computador tá, que ele ou, vai grita dormindo. ou gritar com o pai, tá dormindo? Ele vai dormindo no carro não,
0: ah, o Stefan é, vai dormindo é, no carro é. ele que, o sonor... porque, é porque ele chama ele pra um pub Almoçar, e aí você fala, não quero Daí grita, Exato. ou, sei lá, joga o bagulho no computador E aí ele capota no carro E acorda na frente da doutora, que é quando ele vai. Ué, mas você não me levar pra comer? Ah, é verdade, é verdade Sim, é
1: isso mesmo uh, Ali, por exemplo, a, a música que tá tocando No rádio, contextualizado, uma música da época também uh, Tipo, a letra diz Tipo, a gente tá fazendo planos pro Nigel uh, uh, a gente, Tipo, a gente que só quer o melhor do Nigel É meio que, tipo, as letras também se encaixam Nas situações, sabe? O pai tá levando do filho, porque ele acha que o melhor a ser feito pro filho é levá-lo no psicólogo. Uhum. Então eu acho que a, a, a escolha musical é muito legal nesse episódio, sabe? Tipo, ah, e a
2: própria que passava no trailer, como é que era dizer o refrão? É, Stop and. Don't relax, do don't do it. Uh, relax, uh, don't uh, do uh, it. Relax. Tem muito a ver com o lance uh, 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 da. Essa da, música da, é boa. Essa música é boa, é dos anos 80. É, pois é, mas é. É, é, comprova só a minha regra. Mas é, do tipo, a própria, sabe, relaxa, não, não faça isso. É muito também sobre a questão de escolhas. Aliás, eu passei um negócio inteiro achando que relax don't do it... Era de sexo. Era d... Não, não. <risos> era a dica <risos> de que tinha uma escolha secreta se você não escolhesse nada. Ah, eu fiz isso também. Mas não adianta ele pegar uma é. aleatória.
1: Uhum. Mas eu achei o tempo todo que era isso. E eu acho muito legal também como ele coloca... Uh... Uma música muito uh, emblemática na cena do trem, em que você morre com a mãe, né? Quando hum. você consegue fazer. Que é uma música da Laurie Anderson, chamada Oh Superman, de 1800. 1800. <risos> é uma música medieval.
0: Ah, porra, animal!
2: Essa você tá... Mas sinceramente música... já tinha bateria eletrônica.
1: É, <risos> você vê como é que é insidioso, é, é, né? De, é de 1981. E é uma música também... que É uma desses casos também de música que por alguma razão X, fez muito sucesso no, no Reino Unido, porque na verdade é uma, é uma performance artística de uma mina que, que adapta um texto uh, e faz uma relação, uh, uh, sugere um lance com uh, uh, a, revolta, a Revolução iraniana, é uma música bizarrona Fuck. Muito esquisita E tem, sei lá, oito minutos E na época chamou muita atenção porque Por conta desse, dessa coisa esquisita, ela tem uma letra Que dá diversos entendimentos Mas tem um momento que ela fala De, de, de paternidade, maternidade E fala da mãe E ele encaixa essa música exatamente no momento Que ela fala da mãe, e é uma música esquisita Que ela é basicamente ó um, oh, 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 Tipo uma, uma sílaba, assim, constante e ela ela te causa um estranhamento e coloca essa música no momento que ela é um pouco mais bonita, digamos assim, numa cena que tem essa melancolia, cita a mãe. Então, para mim, é outra escolha fantástica, assim, tipo de música naquele momento que capta muito bem é a estranheza também daquela cena, tipo envolve uma morte no passado que se reflete no futuro. Uh, enfim, é só deixando tipo uh, uh, mostrando, acho que como é bem escolhido, sabe, uhum. essa parte da, da, da sonorização. E uma outra coisa que eu acho que, eu, que a gente precisa mencionar é, é como esse episódio, ele acaba... Aliás, esse, esse filme interativo, ele acaba ganhando novas interpretações quando você relaciona com outras, uh, outros episódios ali de, de, de Black Mirror. Uh, especialmente com os símbolos que você tem pelo cenário. O cenário... Uh, uh, eu acho que se você presta atenção, você tem diversas dicas de... Uh, de como ele pode se conectar a, outras, uh, a outros entendimentos, a outras coisas que estão presentes na série. Um que e... eu tinha mencionado, né, até ali atrás, uhum. porque o, o símbolo de White
2: Bear tá muito presente, que é o símbolo da ramificação. das ramificações. E é
0: onde o cara fica a piroca da cabeça é e onde mata onde a mulher, uhum. Fica a
2: piroca da cabeça, que tá em todo lugar, tá tipo, desde pichado nas placas. Eu vi a, a Letícia, que já gravou com a gente várias coisas no Overloader, do Dropando Ideias, até ela tinha visto no Twitter que o formato da casa do Stefan. Se você pegar os espaços que não tem janelas, é o símbolo Sim. do, do IP. Inicialmente Paris. eu
1: achei que era. Eu falei, isso é uma, é uma coisa estranha, né? Quando você é. olha. Eu, eu ficava, isso é uma referência a Tetris, mas depois <risos> eu percebi que se você preencher os espaços meio que vira o símbolo. E o grande coisa é que o que todo mundo interpreta. Por dentro como, ou por fora? Por, da fora casa, por fora, por fora. A, a maneira como as
2: janelas ficam, o espaço sem janela faz os. os a ah, O. O que, que é aquilo? É um, o é um, é um negócio que mata Space Invader, não sei.
1: É como se fosse um... É trident, um garfo um, sem um ded, dente.
2: É tipo um tridente um trindente <risos> É o dente. É do dente. <risos> é um do dente. E, e aí, enfim, a interpretação que as pessoas têm feito no episódio White Bear, spoilers do episódio White Bear, é que a gente tá vendo uma moça que tá sendo perseguida por umas coisas estranhas e tem um monte de gente filmando ela com o celular e nunca interagindo com ela. E a gente descobre que, na verdade, aquilo era uma punição recorrente por conta de um crime que ela cometeu. Ao final, a memória dela é apagada pra ela recomeçar tudo de novo e sofrer novamente. E nós, espectadores, nos deleitarmos com o sofrimento alheio de um criminoso. O que algumas pessoas interpretam é que o Stefan tá numa realidade similar. Porque, independente do que ele faça, tem horas que ele morre, tem horas que ele mata pessoas e é preso. E ele vive essa realidade até a morte, seja eu vou presumir que é de velhice dele na cadeia ou por conta de alguma outra coisa é, ele recomeça tudo isso sempre. Eu acho que encaixa acho que tem uma diferença que é que escolhas passadas suas volta e meia aparecem como sabor nessa nova realidade. É uma coisa aliás que eu diria que foi muito melhor feita, mas a complexidade também é muito maior num jogo chamado Undertale, no qual literalmente todas as suas escolhas são refletidas ou oh, vai, então, não vou dizer literalmente, mas todas as suas escolhas são refletidas em atitudes dos personagens e lembranças que eles têm de você em playthroughs subsequentes, ao ponto do jogo até mesmo lembrar se você apagou o jogo do computador ou não. Então é como se toda a realidade pela qual você passasse lembrasse das antigas e o Bandersnatch acaba fazendo isso. Como a gente mencionou mais cedo, o Colin se você, Eu até diria que é uma boa escolha No começo você escolher trabalhar na empresa Quando você volta o Colin já tá trazendo informações Que você passou para ele ali uhum. anteriormente né? Então ele é como se o lance de realidade paralela Fosse independente Mas um tá alimentando o outro Ou é porque o Colin
1: é um ser transdimensional Como você colocou uhum. Mas de qualquer forma a, a, o elemento de punição Parece existir ali né Porque uh, os finais mais concretos Digamos assim uh, Envolvem uh, Uns, envolve sofrimento, envolve alguma dor A não ser que você, tipo, tem, tente Isso que é interessante uh, uh, Quanto mais humano você é O final o, p, Mais chato é o final E, mais, e menor é a nota uh, Que o jogo obtém, né, no, no, no review Quanto mais desumano e mais cruel e mais horrível, maior é a nota Sim. e mais interessante é o final. Porque, tipo, gera, digamos, reflexões mais interessantes. Um deles é o do livre-arbítrio, né? Tipo, que é o quando você corta o pai em, em picadinhos. Um que já tem o, for, o, for, o foreshadowing, né? Tipo, a antecipação que no começo da, do, do episódio o pai tá picando, carne, carne <risos> E ele, o
2: Stephen <risos> não gosta, né? Tem o lance do sangue. então e esse mas... daí gera o jogo perfeito, não é?
1: É, gera o jogo perfeito. E traz pra mim, eu acho que... Uh... Em termos de conteúdo, assim, a coisa mais interessante do episódio, né, que é justamente essa, essa reflexão sobre livre-arbítrio, né, ele fala, tipo, uh, uh, eu tive que eliminar algumas, algumas escolhas, mas eu consegui deixar o jogo mais redondinho possível porque eu causo a impressão de livre-arbítrio com as escolhas que eu uh, selecionei pro, pro, pro jogador. Uh, e, só que apesar disso uh, Eu que tô controlando, sabe Eu que, que, que determino como que vai ser o final E meio que isso é um reflexo da, da, da sua experiência com o jogo também, né Tipo, é o Charlie Brooker que tá escolhendo Essas escolhas por você, sabe A sensação de livre-arbítrio ali, de escolha É, 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 é ilusória, né? e, e o Colin também fala disso No, no lance do Pac-Man Daí a apiração dele do, do Programming Control eu acho divertido essa, é, essa parte é, é o momento ursal ali, né, do Colin <risos> é, é o momento ursal Mas
0: eu total entendo, porque com aquele ácido na cabeça,
2: é meu claro, irmão Aqui a gente passou por cima assim, é, Aquela cena é muito bonita, aquela é cena muito, é muito legal. legal O olho dele derretendo Nossa, é é, Aquela cena dá, faz você querer tomar um ácido <risos>
1: Mas é meio assustador A, eu, a gente eu... já passou por
0: uma cena parecida de você E, e cara, é... <risos>
1: <risos> é, eu não sei, se eu só quero saber dos detalhes Não, você não quer saber dos detalhes uh, Mas sim, essa cena é bem fantástica Mas eu acho ela bem assustadora também uh, E uma outra coisa que... Ah sim, eu acho que Uma coisa que você talvez não tenha mencionado Nessa relação do White Bear e o Bandersnatch Uh, a audiência, né? o público O público uh, hum. participa uh, da, da, da punição, ele tá filmando No caso somos nós Nós, nós somos o público, né Eu acho fantástico que você Mas, você, você faz essa mas tem um final que
0: elimina a possibilidade de ser White Bear, certo? É, o final acho... que, você,
1: é, que você Tenta pular da
0: janela e não dá E você é visto como um ator Elimina a possibilidade de ser White Bear Mas
1: aí, uh, eu acho que todos os finais são válidos Eu acho que na verdade é o lance das realidades paralelas tá? Criando diferentes realidades, diferentes interpretações Tá vendo, é preguiçoso? Que daí eu consigo colocar
0: qualquer outro episódio de, de, Black, de, de Black Mirror Dentro desse bagulho Porque não. são é não, só mas uma outra... Se você
1: conseguir, legal, joga no Reddit e as pessoas vão pirar É, então, eu, eu, eu acho que esse tipo de
0: coisa É uma das coisas que mais me incomoda, né Essas coisas dos iGeist, de todo mundo junto Vão dissecar até o mínimo detalhe, até a mínima vírgula Disso aqui pra gente encontrar algum significado além do que... Mas é que, tá, que é... é o
1: meta-jogo Você não, não é obrigado a participar Eu sei que disso. você
0: não é obrigado, mas eu acho que isso é... é, é, é é, empobrece a arte. A única maneira de vencer, Teixeira... É não jogar. É não jogar. Exato. É, empobrece a arte. Eu tava vendo uh, hoje de manhã... Tem, tem a ver. É, eu tava vendo hoje de manhã... Um, aliás, ontem de noite, um vídeo da, pra Vanity Fair que o Jordan Peele fez uh, comentando teorias do Reddit sobre Get Out. Uh, o vídeo... O filme Corra. E ele mesmo zoa. Porque as pessoas, elas começam a pirar num nível que ele fala assim... Cara, vocês estão vendo... É... Às vezes um, 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 um cachimbo é só um cachimbo, sabe, uhum. cara? Tá, assim. tá tudo Sim, bem. É, é
2: que são, são duas coisas, né? Interpretação é uma coisa. Conversa sobre Sim. uma. Mas eu acho que existe um costume ruim de que tudo tem um... Um gran... significado. Um significado. Ou pior, hum. uma grande coisa a ser desvendada. Tem muitas coisas que não são desvendáveis. Tem muitas coisas que o mistério em si ou a incompreensão em si ou o quão vago aquilo é propositadamente... É o ponto em si sim. E eu acho que existe sim uma parcela de, 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 de pessoas que Acha que existe um desvendamento pleno E inevitavelmente Se decepcionam, porque ou a resposta é um lixo Ou a resposta não existe E você tá buscando uma coisa às vezes concreta demais para algo que não precisa dessa concretude Nesse caso eu, eu concordo com você Teixeira De que a gente não precisa relacionar os outros episódios Ele funciona por conta própria, eu acho Mas
1: eu acho que ele foi construído, pensado para que as pessoas, se elas quiserem Elas façam essas conexões É que eu não sei Porque o quanto ele, que ele adiciona
2: a experiência Se torna
1: divertido, se torna legal assim, Tipo, eu, eu me sinto incluído, digamos é, Nessa brincadeira, sabe Nesse metajogo é, é um metajogo, sabe tipo, é, uma, é uma participação coletiva de desvendamento De, de compreensão, de interpretação uma, uma outra que eu acho muito legal É que você consegue traçar uh, uh, uma, uma Não uma linha do tempo necessariamente Mas você consegue traçar Relações entre BendersNet, Black Museum, Playtest E o São Junipero uhum,
2: Tem uma menção direta A São Junipero, lá.
1: É, a Junipero uh, Originalmente Se a gente for pegar na timeline uh, 1984 é, a, é o hospital uh, Onde a doutora Haines trabalha Chama São Junipero uh, Uh, Huniper, na verdade, sem o O no final hum. uh, e ela tem o sobrenome do Rollo Hines que é uh, ele aparece no Black Museum elas, uh, Ela tem o um nome Hines O nome desse cara é Rollo Hines Que trabalha no Black Museum Trabalha no, no mesmo Na mesma instituição médica Que chama San Juniper E lembrando que no museu já tem a tecnologia de San Junipero aparecendo Exato E, e ele, ele trabalha uh, Como, ele é um integrante de marketing se eu, não, se eu não me engano, de uma empresa chamada TCKR Que desenvolve essa Tecnologia de transmissão de consciências uh, que a gente vê no San Junipero... Uh, e... Essa TCKR parece ser... Um, usar as mesmas siglas... Do nome Tucker... Do Tucker Soft... Uh, que é o nome do, do Mohan Tucker ou Thakur, mas talvez no anglicismo Viri Tucker, né? Então, uh, enfim, está associado. Parece que uh, possivelmente essa empresa uh, se tornaria a Tucker, né? Tipo a, a, a TCKR. A Tucker Soft se, se tornaria a TCKR, que desenvolveu uh, uh, o jogo, digamos, San Ronipero, né? Essa realidade na qual as duas personagens do San Ronipero participam ali naquele mundo virtual. É, com essa tecnologia, né? E é uma tecnologia que é, é uma um dispositivo tecnológico, mas que tem essa relação é, psicológica, mental, é, é, ps psiquiátrica, né? Que, ou seja, tipo que só poderia ter sido desenvolvido num instituto médico. Então, as coisas se, se, enca se encaixam de uma maneira muito interessante. E, e não parece não parece que não são só referências jogadas para as pessoas é, é, criarem essas conexões a esmo. É, não, nesse caso parece que é concretamente pensado é, de alguma Tudo parece forma. Que, que, que se encaixa de uma maneira Muito, muito inteligente Dentro dessa timeline uhum. uh, uh, E eu, é divertido caçar é, isso pai, Eu acho
2: que eu entendo que pra quem se interessa é divertido É que mesmo ouvindo isso Legal, eu não acho que muda a qualidade Do, do não, episódio não, eu e, acho que não. Mas
1: eu acho que pra quem se envolve Se torna mais Uh, mais, mais poderoso. A mais experiência uma camada se... metalinguística. Sim, dele. eu acho a... que você se sente participando daquele universo. Mas sabe? acho que
0: quem se envolve é quem gosta de se envolver. E, e vai, iria fazer isso e iria gostar Isso não importa exatamente. O que que ela tivesse... Tipo, não importa qual, qual produto ela tivesse... Se pegar qualquer coisa de ARG, a, a galera ia pirar. Assim, tipo, eu lembro é... quando eu fiquei pirado com o um Cloverfield,
1: por exemplo. Uhum. E... Que também é pensado dessa maneira. Pensado é... pro
0: engajamento. É que eu só acho que o Cloverfield, ele, ele, ele criou uma, uma realidade alternativa dentro da nossa própria realidade, com sites e por aí vai, feitos pra isso. E não tentando... Encaixar outros filmes dentro de um só Outros episódios Porque eu acho que Uma coisa que me incomoda É, é, é meio que o Heitor falou Onde não tá afetando o, o produto final Inclusive Ele é... tá complementando Então, eu acho que não Porque ele complementa para pessoas que vão entrar nesse buraco de minhoca Sim, bizarro uh, Porque eu acho que a obra tem que sustentar sozinha Antes uhum. de qualquer coisa E... Então eu não sei o quão... O qual, de novo, pra mim parece meio preguiçoso Porque às vezes você vai ter que pular pra outra timeline Não, mas é só uma timeline diferente Não é só uma timeline
1: diferente, é uma outra realidade É, não, é que eu acho que pra, pra você, como você não, não Digamos, está, está, você tá do lado De fora, então acho que você não vê A utilidade, parece inútil E tal, é mesmo é, mesmo, é muito parecido Por exemplo, com o pessoal que Sei lá, detestava Matrix porque não entendia assim, Tipo, não tava participando da, da mas Eu não do participei, universo. eu não como? participei
2: E o filme se sustenta é, mas eu digo, Tipo, o
1: universo Matrix como um todo, assim, sei lá, tipo, a partir do segundo filme, ele já começa a fazer relação com o Animatrix, começa Sei, a fazer mas relação com o e não, e é um consequentemente fica, um <risos> fica ruim <risos> mas eu não acho que
2: é um lixo conta disso, fica um lixo porque é ruim por conta do problema, mas tipo, o primeiro filme ele é, mostra o
1: universo, tudo que você precisa saber, de maneira, aquele filme é fantástico assim sim, mas uh, os outros são bastante odiados justamente porque uh, ele só pode ser o terceiro filme, por exemplo, eu acho é horroroso, eu acho horroroso mas, é um episódio de Dragon Ball Z porra. é, sim, mas ele é ele é bastante gostado justamente por quem quem participou dessa, desse universo quem entrou nos fóruns na época não tinha Reddit, não tinha rede social praticamente né? uh, quem participava dos fóruns, quem uh, assistiu o quadrinho, quem jogou o jogo é, faz com que a pessoa se sinta muito participativa desse universo, sabe? Tipo, cria toda uma outra relação, que é a nossa relação que a gente tem com o videogame, sabe? Que as pessoas amam tanto, muitas vezes, uma única série porque elas dedicaram tanto tempo participando, interagindo, vivendo aquilo, que é muito parecido com o que a gente tá vendo com o BendersNet. É uma relação transmidiática e que se, se expande para além da mídia que você está consumindo a obra original, sabe? Entendi. Então é isso que eu acho bastante interessante, mas não vai ser absorvida por todo mundo é. e não precisa,
2: eu também acho que eu acho que o mais importante é o, o, o central se sustentar por conta própria. E se, se a gente pode entrar nisso, eu, eu, eu diria que assim, eu me diverti assistindo. Eu, me, eu assisti junto com a Nina, a gente decidia o que, que a gente ia escolher lá. Eu fiz é, isso. Também, eventualmente ele meio dois. que me obrigou, como eu falei, a, a ver tudo. Então, eu acho que eu senti um pouquinho minhas escolhas apagadas, mas funciona pro que ele tá fazendo ali. Não foi tedioso o ato de assistir. Não foi o tedioso o ato de participar. E como a gente já falou, tem... Eu acho que cinematograficamente é muito legal. Tem cenas individuais muito bonitas. Só achei que acabou e eu me senti meio... Meio perdido. Não, não perdido. Eu não me senti nem um pouco perdido. Eu só me senti meio... Ah, tá. É, tem vários finais e nenhuma conclusão. Eu acho que nada é concluído de maneira interessante ali. Ele é muito sobre a experiência do momento... Mas eu não acho que eu tirei nada da experiência. E pode ser que seja porque eu jogue videogames com frequência, então a interatividade em si não é, vamos dizer, um ponto alto. A mecânica em si é... não é um assim. eu, eu... eu
1: sinto que a, a ideia da metalinguagem, ela, ela tem um peso muito maior, né? Tipo, a experiência da metalinguagem, ela... O mindfuck ali é é, 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 o, é o foco uhum. muito maior muito mais do que alguma mensagem do que o roteiro em si é e... tipo alguma conclusão assim que, tipo que vai fazer você refletir só, só essa que... parte essa parte do livre arbítrio livre arbítrio eu acho muito legal dentro daquele contexto Uh, eu acho que é a minha conclusão favorita, que é o final mais horroroso de todos, uhum. que ele pica o pai, uh, que é o mas... que leva a filha, né, do Cole, que leva a, a filha exatamente, que tem uh, é o final mais mais mindfuck de todos. Uh, mas é o mais próximo que eu chamaria de uma conclusão. Mesmo. Uhum. Sim. Sim.
0: Mas então, você acha mindfuck o que ele faz? Porque assim, mindfuck quando eu... e aí é uma, uma coisa minha. É... Ele é uma coisa que vai realmente te chocar Pra caralho. Em nenhum momento eu fiquei chocado. Eu fiquei só, ah, olha só que inteligente, ou então, olha que engraçadinho. O negócio é da Netflix, pra mim, ai, que bobo. Nossa. <risos> Nossa. E, e pra mim foi isso. O, o, o que me incomodou bastante nas, nesse, nesse filme foi que a coisa que eu, que eu mais queria, quando ele me mostrou, eu mais queria ver que ele aprofundasse, que é a questão do livre-arbítrio, de escolhas, e ficasse pirando naquela porra, sabe? Tipo, o que, que é escolher? O que, que, o que você acha que você O que você acha que você tem escolha, que você tem controle em cima? Ele passa
1: rapidinho. E foda-se. Mas esse final do, do, de cortar, picar o pai, eu acho ele bem, bem amarradinho. Da maneira não, como não eu ele pode amarrar bem, mas aqui é ele não
0: aprofunda numa questão que eu acho que é tem ramificações incríveis e interessantíssimas pra gente abordar. Ele vai pra um lado onde é só. É, é, você vai o mais o, o absurdo possível. É que chega numa hora que, que vai indo só pro absurdo que me parece que é. O chocar por chocar. Eu só vou fazer o mais bizarro ou levar o mais longe que eu conseguir possível agora e, e, e só vai indo. E pra mim é só. Ah, agora você já me perdeu, cara. Entendi. E aí quando aparece a mulher e ela tá reprogramando o jogo, e daí rola o bagulho de aparecer os, os, os ah, é somente, pra tipo, ela. Um ciclo se
1: perpetuando. É, e aí é só tipo.
0: Ah, mano. Que mas isso. Eu, 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 eu,
1: achei, eu, achei eu achei que as coisas se encaixaram bem. Tipo, não, não foi, não foi nenhum salto, assim, tipo. É, aquele tipo de. Sei lá, filme ou série, qualquer coisa que justamente vai pelo absurdo e parece que em qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que é, é, se torna meio arbitrário, né? Uhum. É, eu, eu não, também eu não, não, eu não senti eu não que, que, chegou que chegou nesse, nesse âmbito. Ponto.
2: Eu só. Se eu fosse colocar, eu, eu acho que eu senti falta de algum. de algum elo emocional, de algum impacto emocional pra com as coisas ali acontecendo.
1: Uhum. Até porque é tudo sempre pra baixo, né? Vai ficando cada vez pior, mais, mais depressivo, mais esquisito É
2: porque eu acho que ele, ele
1: acabou se limitando
0: pela mecânica, saca? Tipo, é, me, o que me parece é que... Uh, não sei se foi o Charlie Brooker ou se foi uh, todo mundo envolvido no projeto. Mas parece que se apaixonaram pela ideia de... Vamos fazer algo interativo. E, e o foco é completamente na interação. Se exaurir em si. Exato. E aí não aprofunda a história, não aprofunda pensamentos, não aprofunda ela emocional. E aí pra mim é, e eu acho que é, vem muito disso porque eu vi a, eu assisti com a Bia e a Bia achou moda da hora, ela tava se divertindo horrores em testar outras opções, assim que deu a primeir, o primeiro problema que a gente teve que voltar pro começo eu levantei, eu falei, ó oh, cara, eu vou fazer outra coisa valeu, eu não, porque pra mim já ah não, agora é só chato, eu já sei tudo que vai acontecer, eu sabia de cor algumas palavras alguma, algumas ah, frases, mas,
1: mas ali você poderia fazer um rumo completamente diferente então, e
0: aí ela começou a fazer, eu falei, oh, faz o seguinte quando chegar alguma escolha que, a gente, que você for fazer diferente, me chama que eu quero fazer. Você
1: perdeu essa experiência de, de reparar Nas coisas que inicialmente você não tinha não, reparado Então,
0: o que eu sinto é que eu comecei O episódio de novo, eu comecei, eu comecei a ver Esses foreshadowings acontecendo, e... Ah, vai ser inteiro assim Eu não tô com saco Porque, de novo, <risos> mas eu, não você... criei, eu não criei nenhum elo emocional com aquele negócio Tipo, eu não me importava com o Colin Eu não me importava com o Stefan Eu não me importava com o pai do, do Stefan Eu queria que todo mundo se fudesse Nossa, Eu, tipo, mas eu assim... não ligava herói pra nenhum personagem ali você tava, você
2: tava num bom dia? É, eu não... tava, não... parecia Eu tava
0: ótimo Eu tava muito de boa Tipo, eu tinha acabado de jantar É o melhor momento O <risos> melhor momento onde você quer me, ver, me oferecer qualquer coisa É depois que eu jantei é, eu, eu,
1: eu, não, ele...
2: eu não sou tão extremo eu, eu achei divertido o ato de participar Sim. Eu só achei... Ah,
1: até a parte que ele... Que ele... Ganha, digamos, uma, uma ideia de que ele está sendo controlado Ele pergunta e você responde é Eu acho engraçado, é graça, divertidíssimo assim, tipo, É um negócio que eu tô me sentindo participativo da experiência E a gente está tendo uma relação... De cumplicidade Eu tô tendo uma relação de cumplicidade com o personagem Eu não me lembro de, de alguma coisa desse tipo Sabe? De uhum. ter consumido alguma coisa parecida Mas é,
2: se, eu, se eu pudesse só concluir o pensamento É que eu voltaria aquilo do começo Que pra mim o um verdadeiro mérito E esse não é meu argumento É um argumento que o Yuri Arara do Crunchyroll Fez no, no Twitter, muito bem explicado Que é Eu não acho que é uma narrativa interativa particularmente boa Porque eu acho que eu experimentei Outras Melhores, e se é, eu puder, com videogames, com videogames E se eu, sabe, Undertale faz essas ideias muito melhores Eu acho que até o Tale fez coisas muito melhores Mas como ele argumenta ali, que foi o que a gente falou ali no começo Que é, quantas pessoas não experienciaram isso ah, pela sim. primeira vez uhum. sim. Que nunca tocariam de outra forma Mas tocaram porque o Netflix colocou ali na frente delas E talvez agora se interessem por outras coisas maiores
1: Nesse sentido, ela tem um mérito pra cacete Sim, é, é, eu acho importante mesmo tipo Ela, vai, ela pode potencializar de uma maneira que a gente não viu antes Essa linguagem mais interativa uh, E só para encerrar posso deixar Três indicações uhum. uh, para quem gostou bastante desse episódio E tem interesse em consumir, digamos Diferentes histórias interativas A gente tem uh, Eu separei três jogos que eu acho que são bem legais uh, O primeiro é Her Story uh, Her Story, história dela Uh, que é um, um jogo uh, bem simples, né? Você basicamente tem vídeos e você des descobre, meio que interpreta, entende uma história. Vai encaixando esses quebra-cabeças até você entender essa história a partir de diferentes vídeos. Precisa só saber falar inglês pra aproveitar. É. Mas ele deve ter legenda em português a essa altura. Não sei porque você tem que escrever os termos. Hum, é verdade. Uh, Night Trap, que a gente tem inclusive uma série que a gente jogou do começo ao fim, ele é um jogo antigo, tem uma versão remasterizada, ele é meio difícil assim, de entender no começo, uh, mas se você assistir, por exemplo, o no nosso vídeo, acho que a gente explica mais ou menos bem ali, e ele é, sei lá, eu aprendi a gostar e eu acho que eu meio que adoro esse, esse jogo, é um dos primeiros jogos em, filmados, assim, a ter essa interatividade, e o Fantasma Agora, que ele é mais tradicional, mais adventure, mas ele também é bem filmado, bem focado em Uh, em cenários reais e tal uh, E esse é um pouco mais pesado assim, Ele tem um clima bem sombrio ele tem Pesado e cômico mesmo tempo. É, bem, bem cômico, bem, bem uh, Canastrão, né Mas eu uh, acho que são dois uh, três exemplos de jogos em FMV Jogos uh, com personagens uh, Aliás, atores reais Filmagens reais que são bem interessantes Bem legais E eu acho que com isso a
2: gente encerra, encerra
1: por aqui uh, Na semana que vem a gente consegue Separar e-mails e, e... Uh, conversar mais diretamente com vocês e bem, eu espero que vocês tenham gostado desse formato mais aprofundado, a gente falou de bastante coisa de Net quem sabe eventualmente a gente traga mais Black Mirror porque a temporada tá aí pra sair ainda uh, e é isso a gente Sim. se vê na semana que vem e a
2: gente só lembrando né, as pessoas, mais uma vez do apoia.se para <coughs> nos apoiarem é, porque é muito importante pra Viu você, nossa... foi uma narração interativa Agora que você lembrou o que o Rick fez É, foi é... o
1: foreshadowing lá do começo Exato,
2: então, só lembrando Caso vocês queiram nos apoiar, isso é muito importante Pra que a gente possa continuar fazendo
1: coisas com o Overloader E a gente espera o feedback de vocês Comentários, o que vocês acharam de tudo isso Verdade, mande e-mail pro bilheteria Ou deixe mensagens no nosso Facebook Que a gente separa na semana que vem e Deixe seus comentários sobre esse formato Sobre essa discussão e eu acho que é isso. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
0: half -death.